0: La sexualité n'est pas une histoire
1: à dormir debout. Non.
2: La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Non, non. La sexualité
3: n'est pas une histoire à dormir
2: debout. Bah non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout.
3: Ah non, jamais. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue de ce nouvel épisode de La Sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Aujourd'hui, on a prévu une émission qu'on avait déjà prévue en mai, mais elle avait été déprogrammée à l'arrache parce que les joies de la technique, tout ça, tout ça. Et euh, maintenant, on atterrit sur nos quatre pattes, c'est parfait, on peut le faire, et nous avons avec nous quatre étudiantes qui vont se présenter chacune. On va dire qu'on va commencer avec la première, je ne sais pas, aller au hasard. Marion
1: Bonjour à tous, euh, moi je suis Marion Le Gag Padox. Donc euh, à côté, à côté de mon, du DU, donc, euh, dont nous faisons toute partie, je suis administratrice APF France Handicap et euh, présidente de l'association Chose, qui travaille... Euh, qui, qui défend en fait euh, le droit à une vie intime sexuelle et sensuelle des personnes handicapées. Euh, voilà, le développement, tout ça, tout ça. Donc du coup, euh, c'est pour ça que le sujet de l'intimité m'intéresse beaucoup, parce que euh, c'est pour moi une question fondamentale quand oui. on parle de handicap. Et euh, j'ai d'ailleurs fait... Euh, mon stage et ma, ma mon activité euh, que j'ai montée dans un centre pour pour enfants autour de ce thème de l'intimité. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important et il faut en parler.
3: Et du coup, on en parle, mais ça laisse un gros blanc. <rire> C'est merveilleux. Est-ce qu'une de tes camarades veut reprendre le flambeau Allez, on va, on, on va désigner, ça va être plus simple. Vicky
4: Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis, je suis référente inclusion en périscolaire. Donc, euh, je m'occupe d'enfants avec des besoins particuliers, de la maternelle jusqu'à fin primaire. Euh, J'ai entrepris euh, ce, ce diplôme pour euh, asseoir ma position. Déjà, pour avoir un diplôme dans ce domaine, parce que je n'ai pas de, de diplôme dans le domaine social. Et aussi pour ouvrir euh, mes horizons.
3: Voilà. Ok. Noël ah, ah, il faut le Bonjour. micro.
5: C'est mis. <rire> Bonjour, alors, euh, Noël Kayarsi, Donc, je suis... Euh... Entre autres, sages-femmes de formation et euh, le domaine de la gynécologie et euh, du suivi des personnes en situation de handicap est quelque chose qui me tient à cœur, de même que la sexualité. Et c'est comme ça que j'ai, euh, il y a cela quelques années, j'ai pu suivre un parcours de diplôme d'études appliquées en sexologie et en santé publique. D'activité libérale, actuellement à Paris, je reçois entre autres donc, des personnes en situation de handicap qui viennent me poser des questions sur la sexualité, sur, euh, sur l'intimité entre autres et je les accompagne de même que les couples dans, sur ce volet-là. Donc ça c'est une première partie de mon activité. Et la deuxième, euh, j'interviens dans des établissements médico-sociaux Justement toujours sur ce thème-là, euh, de façon individuelle ou en groupe, et je propose également des consultations, voilà.
3: bec. Et Magali
2: Bonjour, donc moi je suis Magali Nègre. je vis aux Pays-Bas et je suis la maman d'une petite fille autiste, et c'est pour cette raison que j'ai fait ce DU, pour avoir plus de connaissances, pour élever et aider au mieux ma fille. Et la sexualité me parle parce que c'est une petite fille et que pour l'aider à, à se développer, à avoir les bons mots et, et ne pas faire d'un père. Voilà.
3: Alors moi, il y a tout de suite une question qui me vient. Euh, aux Pays-Bas, du coup, comment elle c'est abordée, abordée cette thématique sexualité et handicap Puisque ça doit forcément être abordé de manière pas tout à fait comme on fait en France, vu que déjà la sexualité en général aux Pays-Bas n'est pas abordée de la même manière
2: oui, non, y a, déjà il y a pas de tabou, ils en parlent très très tôt euh, dès le dès la euh, dès la petite section qu'on peut qu'on peut comparer. Il y a vraiment, euh, ils parlent beaucoup. Ils ont des règles qui sont très simples. Il y a les règle de la petite culotte, mais sinon tout le reste, euh, ils en parlent. Il n'y a pas de il y a pas de problème. C'est euh, c'est quelque chose qui est qui est normal dans l'éducation au quotidien. Et c'est vrai que c'est... Euh, et pour les enfants handicapés, ça ne change rien. C'est étudier pareil, c'est parler pareil, il n'y a pas de problème, il n'y a, a pas de différence. Donc c'est très libre, très très libre.
3: Et au niveau des... Mais qu'est-ce que la règle ah. de la
6: petite culotte Oui, exact. <rire> exactement.
2: Alors la règle de la petite culotte, c'est qu'on ne doit pas enlever la petite culotte. On ne doit pas montrer ce qu'il y a sous la petite culotte. Quand on est à l'école, quand on est dans le taxi, par exemple, puisque ma fille prend un taxi pour aller dans, dans un centre adapté. Et donc, c'est la règle qui a été mise en place, même pas par moi spécifiquement au départ, mais tout bêtement par l'école. C'est la première règle qu'on apprend aux enfants, c'est la petite culotte.
6: C'est quelque chose est quelque qui chose. est commun un petit peu à tous les établissements. Donc, c'est oui. généralisé. Ouais, oui, voilà. d'accord. Oui, oui.
2: Et il faut savoir que les, les toilettes aux Pays-Bas, dans, euh, dans toutes les écoles, dès la maternelle, il y a des portes. Alors, des portes qui sont à hauteur d'enfant. Donc, l'adulte qui est plus grand voit par-dessus, mais les autres enfants ne peuvent pas voir. Donc, de suite, en fait, ils ont, ils ont des portes, ils ont une intimité qui est… Euh, et avec des, des systèmes de, de petites cartes qui retournent, vert, on peut y accéder, on tourne, c'est rouge, il y a quelqu'un dedans.
3: Ok, j'ai pas, pas du tout idée de ce que c'est maintenant à l'école maternelle, euh, les, les chiottes. Je me rappelle que moi, dans mon souvenir euh, à mon époque, c'était en enfilade, mais c'était garçon d'un côté, fille de l'autre, quoi. Mais il y avait ce côté, euh, ah bah salut, tiens, t'es mon voisin, ah ouais, c'est cool, on va causer, quoi.
4: Alors, en, moi qui travaille euh, avec, le avec le scolaire, euh, nous, euh, c'est pas, euh, les, les garçons et les filles sont pas séparés. Et il y a pour nous, en tout cas, un petit muret de séparation qui ne sert strictement à rien, que tout le monde voit. Et d'autant plus que dans le couloir, quand on passe, tout est à vue. Comme on laisse ouverte forcément la porte pour des raisons de sécurité, ben on voit les enfants. Et je, je le sais parce que j'ai dû travailler dessus, sur l'intimité. Et puis plus tard aussi, sur le fait qu'il y ait des portes, mais qu'on puisse voir en dessous, pour les plus grandes. Tout ça, en France, on ne fait pas attention du tout à ce genre de choses, donc on peut passer facilement la tête en dessous pour aller voir. Donc, ouais, il y a beaucoup de progrès à faire.
3: Ouais, mais moi je suis assez étonnée que les Hollandais soient si, justement, on met des portes tout de suite et tout. Euh, je ne sais pas, moi je vois plus ça. Aura... La Hollande et l'Allemagne, c'est quand même pas le même pays, mais j'ai moi, j'ai plus l'image de l'Allemande, où en gros, à Berlin, tout le monde est tout nu, pas, pas partout, mais il y a vraiment un côté un peu euh, la nudité, c'est un truc euh, euh, vachement commun, et euh, je vois, moi, j'avais été en camping, et euh, voilà, quoi, les douches, c'était, euh, on était tous dans la même douche, alors les filles, garçons, séparés, mais c'était un peu, « Hey, salut, je suis le troisième monsieur tout nu, je ne vous connais pas, enchanté de faire votre connaissance », et euh, je pensais que la volante, c'était aussi plus euh, « light » à ce niveau-là, mais…
2: Aller, mais à partir du moment où ça reste un choix. Okay. À l'école, les enfants ils n'ont pas choisi finalement de se déshabiller dans les douches avec tout le monde, ou d'aller au spa tout nu. Donc du coup, petit, on leur explique qu'on a une porte, ils doivent la fermer parce que tout le monde n'a pas accepté d'être tout nu les uns devant les autres. Et en grandissant, on leur apprend que c'est un choix, on ne doit pas avoir honte de son corps, de sa sexualité, ni rien. Mais il faut que ça reste un choix et je trouve que c'est bien parce que ça permet de comprendre que l'intimité c'est aussi un choix finalement.
0: C'est en, en gros pour leur apprendre plus, euh, plus facilement euh, la notion d'intimité et de leur corps.
7: Exactement, Exactement oui. en fait, euh, ce que tu dis Gérald c'est qu'en fait on confond sexualité, liberté de sexualité, et intimité. Et c'est bien deux choses différentes. Avoir une liberté sexuelle et quand tu es adulte et que tu consens à te à te promener tout nu et que les autres, en face, fait, ont aussi consenti parce que vous êtes sur le même lieu, euh, c'est pas la même chose qu'un enfant qui euh, a droit de protéger sa propre intimité. Et on n'est pas sur le sujet de la sexualité, mais bien de l'intimité. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce qu'il est en train de dire. Parce entre la porte ouverte où tout le monde peut passer et euh, où on ne demande pas le choix à l'enfant euh, s'il a envie qu'on puisse le voir et comment on le voit, euh, et celui d'avoir une petite porte qui dit il ben, euh, y, y a des stades à, à avoir sur l'intimité de la personne, bien ça, c'est des choses qu'on qu doit apprendre, en fait, et qu'on n'apprend pas tout le temps.
3: Ouais, ouais, après, je ne je, je, je relis pas, enfin, tu dis que je reliais, c'est bizarre, le lien avec la sexualité, enfin... C'est-à-dire que euh, me promener tout nu, je vois ça complètement antisexuel, moi. C'est juste euh, <rire> c'est juste, je, je vois plus le truc de « je fais ce que je veux, Non, je parlais
7: de consentement quand je te parlais tout nu. et je Parce que les, 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 aux Pays-Bas, on faisait on faisait bien la différence entre la sexualité et la liberté de sexualité, mm -hmm. et euh, l'intimité de la personne. Après, je te parlais de consentement lorsque tu te promènes tout nu. <rire> Il faut aussi qu'en face, les gens consentent à te regarder de, parce que tu es tout nu. Ça, on oublie parfois
6: hein. <rire> mais, mais le respect de l'intimité il est il est pas seulement que dans une porte qui cache il est aussi dans dans le regard de l'adulte ou de l'autre qui peut comment dire bah, qui peut regarder ou qui peut ne pas regarder justement c'est pas simplement euh, cacher ce sein que je ne saurais voir enfin, oh
7: ouais, c'est un ça. peu une solution
6: un peu facile aussi de tout cacher la... et de se dire bon ben bah, voilà c'est un respect de l'intimité
1: c'est un respect mutuel, c'est un respect de tous pour tout le monde.
6: Mmh.
1: Une manière euh, il faut apprendre aussi, à se préserver
6: que... et il faut apprendre à l'autre à ne pas chercher à regarder. Que ce soit ouais, du tout enfant.
8: Je suis d'accord avec toi, Cyril. Je pense qu'il y a une manière d'être aussi. Euh, ça ne peut pas se cantonner qu'à des meufs, enfin, des immobiliers ou des portes fermées. Ça doit ouais. être aussi une manière de, de, de faire, une manière d'être. La
1: dans le,
8: doute, Pardon, on préserve... euh, Benji. dans le doute, on préserve, et au pire, euh, la personne, si elle nous donne son feu vert, ben, c'est bon. Mais un enfant, euh, si on peut le préserver le plus longtemps possible, autant ben, le faire.
4: C'est surtout que dans notre culture, on considère qu'un enfant n'est pas pudique avant le, le passage en CP. C oui. On met des portes qu'à oui. partir en CP, alors que ce n'est pas ça du tout. Quoi. Un enfant peut être pudique à l'âge de 3 ans, avoir envie d'être tranquille pour aller faire pipi sans que… Euh, qu'on le regarde et sans
8: qu'on l'observe. Oui, je trouve c'est incompréhensible qu'on se dise que avant le CP, ben on ouvre les portes, qu'après on referme, et qu'après on peut rouvrir. Enfin, je trouve ça, euh, enfin, je trouve ça n'importe quoi. Euh, je pense qu'il faut préserver. Et c'est, comme disait Cyril, c'est aussi une manière de d'être, c'est-à-dire que l'adulte par rapport à l'enfant doit euh, ne pas regarder euh, s'il n'a pas besoin de regarder, euh, même que ce soit. Euh, enfin, moi je trouve que on doit préserver l'enfant au maximum.
0: Ouais, je... Euh, faut aussi que la personne en face euh, commence par respecter euh, la personne euh, qui est venue euh, voilà. Il faut laisser l'intimité de l'autre. Ouais, voilà.
6: Exactement ça. Ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre.
8: Donc, si tu penses comme ça, de toute manière, tu prends toujours attention. On peut dire « euh, viens,
0: viens dans mon intimité, après, il faut avoir plus de 18 ans. Hein.
8: » Ah Oui, oui, c'est ça. Avant 18 ans, enfin, maintenant, si c'est quelqu'un qui a moins de 18 ans, mais qui a potentiellement le même âge que son petit copain ou sa petite copine, de... enfin, tu peux pas les empêcher, mais… Euh... Oui, il faut que ce soit des adultes consentants.
3: Eh ben, ça nous fait bien causer cette histoire d'intimité. J'aime bien. À peine on a lancé ouais, ouais. le truc, qu'il y a plein de questions qui se posent. Et,
8: et ça, c'est intéressant d'avoir le retour, tu sais, de d'autres pays comme ça, et euh, de pouvoir justement échanger euh, avec vous, parce que du coup, on se demande de comment ça se passe ailleurs euh, par rapport à la France. On a toujours envie de savoir. Et euh, c'est
2: très intéressant peut-être on n'a pas été éduqué pareil et ah. c'est vrai que c'est des choses qu qui sont très difficiles euh, nous avons fait un spa avec mon mari on n'avait pas regardé les jours et en fait à 90% du temps les spas et termes sont tout nus et vous avez que très très peu de jours par mois où c'est avec un maillot de bain et bien je peux vous dire que cet après-midi où nous avions mis notre fille à la garderie pour avoir une après-midi en amour <rire> ça a été un désastre parce que euh, bah, moi, j'étais absolument pas à l'aise d'être tout nu euh, dans, euh, dans un endroit avec autant de monde, même s'il n'y avait pas de regard finalement. Je comprends. Moi, je ne pouvais pas. Ce n'était pas je quelque je chose que faire. je pouvais. Oui,
3: non, mais ça se comprend, oui.
2: C'est personnel. Si on a envie de, de
8: se montrer, on se montre, mais si on n'a pas envie, on n'a pas
3: envie. Personnel, ça regarde pas. Voilà. Mais alors, justement, avec le handicap, il y, y a ce truc-là qui est complètement fou avec l'intimité c'est que le corps, enfin son propre corps souvent euh, nous appartient pas et que ouais. donc il euh, y a plein de moments où on va se retrouver tout nu devant des inconnus qui nous font des soins, des trucs des machins et que euh, on a rien demandé à personne en fait hein. donc ouais. la notion d'intimité là dessus elle est vachement euh, complexe avec le handicap, enfin complexe c'est à dire que on ne laisse pas l'intimité vraiment à la personne dans certains cas en fait bah,
1: ouais. c'est com complexe mais en fait c'est encore une question de je ne sais plus qui, qui disait ça euh, il y a cinq minutes. Mais c'est une question de posture et de savoir-être euh, avant tout. Euh, savoir-être savoir et posture de, de la personne qui y aide. Et aussi euh, euh, mettre à disposition les moyens nécessaires en fonction du handicap de la personne pour que la personne puisse exprimer son consentement ou pas
3: ouais yeah. mais il y a, y a des moments presque. le truc c'est qu'il y a des moments t'es presque face à du fait accompli euh, tu dois gérer des choses euh, euh, moi je me souviens Alors, exemple perso moi qui ai pas du tout eu de, fo... de formation euh, d'auxiliaire ou quoi que ce soit il y avait un adhérent qui venait euh, qui venait à l'espace public numérique et euh, qui n'avait pas l'usage ni de ses jambes ni de ses bras et qui m'a fait comprendre qu'il n'avait pas la parole en plus du coup on marchait avec un bouquin où il montrait je montrais des pictos on arrivait à construire les phrases et je me suis retrouvé à l'emmener aux toilettes parce que bah il avait besoin donc là il y a forcément un truc de bah il n'a pas choisi c'est tombé sur moi euh, voilà c'est comme ça et puis, bah, fallait il fallait l'aider, il ne pouvait pas trop se déplacer. Et moi, je me suis retrouvée à faire des trucs. C'est pareil, je n'ai rien demandé à personne. Quoi, mais bon, en même temps, le gars, je n'allais pas le laisser euh, se, se souiller ou quoi que ce soit. Donc, bah, on se retrouve comme ça. Bon, c'est la vie, ce n'est pas grave. Et on se débrouille. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'est curieux, quoi, par moments. Mmh. Mmh. Ouais,
7: toi en tant que professionnel de santé, peut-être que tu peux aussi nous éclairer sur euh, ce que tu accompagnes des personnes sur le handicap
5: bah, En fait... Euh... Il y a une ligne qui est vite oubliée, c'est que lorsqu'on vient, en aide à une personne qui nécessite des soins, quand elle est dépendante du personnel soignant, on intervient de façon toujours respectueuse, mais il y a une forme de routine qui se met en place et les gestes de soins, les gestes d'accompagnement sont faits systématiquement. Donc, c'est vrai qu'en tant que professionnel de toujours, à demander ou à annoncer le soin qui va être fait pour que la personne ne soit pas réduite à son handicap ni en tant qu'objet. Qu Mais c'est vrai, en voulant bien faire et en ayant l'habitude de faire les choses pour aider, on peut oublier de dire, bah, écoutez, madame, là, maintenant, est-ce que je peux… alors Je parle de ma spécialité, hein, donc, euh, je, voilà, euh, est-ce que je peux euh, vous installer pour vous faire euh, votre frottis ou est-ce qu'on euh, on installe et puis on discute euh, toujours dans la bienveillance et on fait les choses parce que c'est comme si on devenait un peu une extension de la personne pour pouvoir l'aider. Or, non, il faut vraiment qu'on soit… Euh, euh, bienveillant là-dessus aussi, de bien se rappeler que, voilà, que la personne euh, doit aussi... On doit lui poser la question, même si elle répond pas forcément. Car après, oh. c'est comme ça qu'il y a des glissements, je pense. Après, ça n'engage que moi.
3: Hein. Ouais, après, c'est pas évident dans le... quand tu sais pas faire, justement, et que était ni été formé à ça, ni rien. Oui, et que... oui, mais tu parles de sentir. Oui, parce qu'en ouais. l'occurrence, moi, là, si je reprends mon exemple, on est en plein dans la sexualité, donc tant mieux, le, le garçon en question... Euh, la façon dont il était installé sur son fauteuil avec le pistolet que j'ai dû utiliser en fait il y avait un problème de euh, logique euh, physique, de euh, dans la façon dont il était installé. en fait ça allait pas le faire juste avec le pistolet comme ça. En gros j'ai dû manipuler sa verge alors qu'il me connaît oui. pas du tout euh, moi non plus pour faire un truc et j'étais là genre waouh c'est un peu touchy quand même hein, mais en même temps ah oui. si, en même temps si je fais pas ça c'est il s'en fout partout donc euh, j'ai pas le choix quoi.
5: Ben en fait, ce n'est pas histoire de ne pas faire parce qu'on on, on rentre dans l'intimité de la personne, c'est d'avertir ce qu'on va faire. Mmh. Parce qu'on est là, là, est, si vous n'êtes pas soignant, c'était toujours dans une démarche d'aide. Mmh. Mais c'est vrai que quand on n'est pas formé, on se dit, oh là là, le temps que ça arrive au bon, cerveau je, je prends en dessous, hein, sur le côté, c'est vrai que ça va super vite et il faut faire vite. Et le fait de faire les choses de façon un peu précipitée, soignant ou pas, ben, on peut zapper parce qu'on veut bien faire et rapidement bah, de demander ou d'avertir. Parce qu'il y a des personnes aussi que si on pose la question, elles seront dans la capacité de répondre, bien entendu, en fonction du handicap. Mais toujours d'avertir parce que je suis persuadée que, bah, il y a quelque part des choses qui sont dites dans l'expression du visage qui, où l'autre voit qu'on le prend en considération et qu'il n'est pas vrai. C'est d'instaurer un vrai, dia
1: mais un vrai en dialogue, temps. en fait. Mais dans fois, tous là, les mais... cas, professionnels ou pas, il faut réussir à instaurer un dialogue, même si ce n'est pas un dialogue... Euh, à proprement parler, euh, un échange verbal, mais un dialogue euh, même corporel euh, dans les attitudes et dans les façons de faire.
6: Mais Ça veut dire du coup que la notion d'intimité, quoi qu'on fasse, elle est redéfinie en fait. Elle n'est pas ah, la même.
1: Tout
8: à fait. Il faut, Il faut être en capacité de euh, rassurer euh, euh, la personne. Euh, à partir du euh, moment où
6: ouais, tu es en situation de handicap, t as, t as, t as, t as, ton intimité, elle est, elle est, elle est redéfinie, elle n'est pas. Elle n'est ouais. pas pareille, entre guillemets, j'allais dire. Non. Bah, elle pour, est forcément pour, pour, euh, sujette euh, à, à tout, ce qui, tout ce que ça nécessite.
1: Pour donner un exemple, euh, moi, moi, pour ma part, euh, suite à mon stage, j'avais demandé à ma mère, euh, qui était mon aidante aussi, euh, sa position par rapport à mon intimité. Et c'est vrai qu'elle disait que elle, dans sa tête, elle, 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 elle mettait bien deux casquettes différentes entre la maman, les moments où elle était ma maman, et les moments où elle était mon aidante, où elle était là pour m'aider et pour suppléer à mes difficultés liées à mon handicap. C'était deux choses différentes pour elle, et c'était, c'était sa façon aussi de, de se protéger en quelque sorte et de mettre quand même une. Enfin de, de respecter un petit peu mon intimité euh, sans avoir l'impression d'être intrusive en tant que maman. Donc, c'est des postures un peu… Mais il faut être à l'écoute de l'autre. Il faut s'adapter aussi euh, à ce, qu est, euh, ce que les dents se sentent capables de faire et ce que les dés est capable de supporter aussi.
9: Jérémy, tu disais pas formé mais je crois que des fois, les gens pas formés, euh, sont presque plus attentifs en fait, à leurs gestes et à ce qu'ils vont faire euh, que des gens formés qui, au euh, bout d'un moment, quand tu as enchaîné euh, 10 toilettes dans la matinée, c'est. Tu vois, le corps, déjà, tu fais plus attention, on n'est plus dans des enjeux. Tu ne vois, vois jamais un corps sexualisé, tu vois un truc qu'il faut rendre propre, en gros. Et, euh, et je pense que des ah. fois, être formé, tu vois, tu prends. Euh, tu mets un mécanisme en route et tu... c'est là où tu déshumanises, en fait. Ouais.
8: Je suis d'accord avec Audrey. Il, en fait. il, faut, tu des gestes il faut que ça brille. Et du coup, tu oublies un peu euh, qui t'a en face. Et C'est vrai que Mais... c'est la raison dans le sens où les lignes, elles ne sont pas claires. Parce que du coup, du fait de ce que la personne peut t'apporter ou comment t'aider et du fait de la personne, se selon le, le type de handicap selon l'évolution du handicap aussi, parce que tu peux avoir potentiellement besoin pendant un, un temps et, et après être autonome, mais les lignes sont floutées. Et du coup, c'est ça qui est compliqué pour la personne en situation de handicap, parce que justement, de s'approprier son corps, de se réapproprier son corps et d'avoir une intimité, d'avoir de retrouver cette intimité de son corps, c'est compliqué quand tu sais que ton corps il a été manipulé, il a été, il a été euh, touché et pas forcément par des mains... Euh, sensuels ou autres c'est des bains ben, qui, qui, font, qui font qui font te rendre propre ou qui te font aller aux toilettes ou qui te font... voilà et du coup c'est euh, faire la différence entre les gestes techniques les gestes pour, pour euh, la vie du quotidien et, et, et la sensualité et, et, la, et euh, la vie sexuelle c'est compliqué c'est très compliqué de se, de se reconstruire et de se, de se retrouver de retrouver son corps Mais on en avait déjà parlé hein. quand on parlait des établissements de l'intimité dans les établissements on en avait déjà parlé
6: mais, euh, mais dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Tu as tout au plus le choix oui. de la personne, mais euh, à un moment, tu n'as pas le choix. Tu vois même ce que je de veux la dire? personne,
8: tu n'as pas le choix, Cyril, si, quand tu arrives. Au une... final, je
6: dis tout au plus, tu as le choix de la personne oui, parce oui. que tu peux demander à un autre soignant, une autre soignante,
1: un enfin, peu importe. Pour ça. Oui, pardon. Tu, as le choix de... tu as le choix quand même de t'exprimer.
6: Quand tu euh, peux. Si euh...
1: quand tu non, peux. Mais de... de trouver un moyen de t'exprimer, même si c'est pas s'exprimer de façon... Euh... Mais l'important, je pense, c'est de trouver un moyen de t'exprimer pour pas que euh, subir des situations insupportables pour soi.
8: Mais tu sais, Même
1: cette,
8: si... façon, -moi, cette façon de faire, euh, comme disait tout à l'heure, je crois que c'est Vicky, euh, euh, ou euh, non, c'est Noël, je ne sais plus, qui disait que maintenant, on fait attention, on essaie d'être attentif, de prévenir la personne, etc. Cette façon de faire, elle est très récente. Hein. Enfin, moi, j'ai 50 ans, euh, on ne m'a jamais demandé, posé la question de savoir euh, si j'avais envie ou pas. On plottait, on me posait, on me trifouillait, on me lavait, on me séchait. On... J'étais <rire> un objet. Juste. Ouais, tu vois. Alors, du coup, toi, tu te détaches de ton corps parce que tu te dis vaut mieux. Si tu veux garder ta tête euh, bien, tu te détaches à un moment de ce corps qui devient un objet. Et donc après, tu dois te réapproprier ton corps, c'est ça qui est compliqué. Mais cette façon de faire, elle est toute récente, de, de faire attention... Euh, à la personne de, 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 de demander son
0: consentement, etc. Mais avant, ça se faisait pas du tout comme ça. Euh, justement, semble sans, sans à mes personnes, euh, moi, je, je constate de mes derniers séjours à l'hôpital que, que l'intimité de la, euh, que l'intimité de la personne n'est pas toujours respectée. Parce que, -ce que c'est comme ça On doit on doit être soigné, tout ça, et le soin a priorité sur tout le reste, en fait. Euh, je me suis rendu compte que, par exemple, quand mes parents, euh, étaient, étaient en visite, euh, je me, je me rendais compte qu'il, qu fallait que je me, que je dise aux soignants de, que je voulais pas être soignée tout de suite pour profiter de mes parents en fait. Euh, justement, je voulais poser la question à Magali, c'est ça, pour savoir euh, comment ça se passait aux Pays-Bas sur, euh, sur ce point de vue-là.
2: Justement, aux Pays-Bas, l'éducation l'éducation entre guillemets des professionnels de santé est vraiment différente. Et il y a euh, énormément de, de respect qui est euh, avec justement un, beaucoup plus de dialogue et de discours et d'échange entre le patient, quel qu'il soit, et, euh, et le médecin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Pays-Bas, le médecin généraliste est, a une marge de manœuvre qui est énorme comparée au médecin généraliste en France. Et trois quarts du temps, le médecin généraliste, à part vous prescrire du paracétamol et vous dire d'aller voir tel ou tel spécialiste, les trois quarts du temps, ça s'arrête là. Alors qu'aux Pays-Bas, le médecin généraliste, bah, il va pouvoir faire, par exemple, les frottis, poser euh, un, un stérilet, il va pouvoir faire euh, tout, toutes sortes de choses où aujourd'hui, nous, en France, on va chez un spécialiste, qu finalement, qu'on ne connaît pas, et où on doit se dévêtir, le, se montrer, et en avant, hein, c'est un, euh, un peu à la chaîne, alors qu'aux Pays-Bas, le médecin généraliste a vraiment... un, un il y a une, un vrai échange et il y a du temps pour pouvoir, même si les, les créneaux sont assez petits, parce que c'était 15 minutes, hein, mais, euh, mais c'est une personne qu'on connaît. Et donc, ça facilite énormément et il y a un meilleur discours. Et après, ils ont, euh, dans, leur, euh, dans leur cursus, ils ont des formations au niveau du handicap, hein, tous, que ce soit le dentiste ou le généraliste, en passant par l'infirmière ou le kiné. Et en plus, ils ont vraiment cette notion de, de personne. On fait attention à la personne. À l'hôpital, ouais. dans les chambres pour enfants, les parents ont un lit, un vrai lit, pas un truc au sol, euh, par terre. cest dire quand l'enfant est hospitalisé, le parent peut rester. Il toque systématiquement. Euh, le parent peut prendre une douche sans poser, euh, sans problème, sans avoir à se justifier. Donc il y a vraiment euh, plutôt un euh, un échange et, euh, et et un rapport qui je, je trouve plus et plus sain. Mais, d'un autre côté, je pense qu'ils ont aussi plus de temps et plus de moyens. Peut-être qu'en France aussi, le gros problème est là. C'est qu'en plus de l'éducation ou de ou des formations des médecins, infirmiers et ainsi de suite, je pense qu'ils ont aussi nettement moins de temps à, à, à prodiguer à leurs patients, à leurs patient, à leur, à leur clients, qu'aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, Au Pays le dentiste peut prendre deux rendez-vous d'affilée pour soigner la dent de ma fille, qui est autiste, et ça pose de problème à personne. Il ouais. n'y a pas de dépassement d'honoraires, il n'y a rien. Donc, c'est quelque chose qui se fait. En France, je sais que ce n'est pas possible. Non, c'est possible.
3: Euh...
7: Alors, en fait, si, Magali, alors, un médecin généraliste peut tout à fait faire un frottis et faire certains, euh, euh, certains examens. Alors, on a de moins en moins de médecins qui le font, mais c'est possible. Et euh, tu as aussi euh, pour tout ce qui Seulement est… Seulement, il prend plus cher, non euh, il prend la consultation euh, euh, supplémentaire du spécialiste Enfin, Noël ouais, prime euh... non, 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 pas du tout. Alors, en fait, euh,
5: par rapport à tout ce qui concerne la gynécologie et l'obstétrique, il faut savoir que le médecin généraliste en France a les compétences euh, de faire euh, différents actes, dont des actes de gynécologie. Il est certain qu'au cours de la formation euh, du parcours universitaire du médecin généraliste, il voit énormément de choses. Donc, euh, pour avoir une vision globale de la prise en charge du patient, après lorsqu'il s'installe il est certain qu'il ne pourra pas les années passent, on est dans un système de contrôle continu, donc c'est pour ça qu'à côté il y a ben, comme des diplômes universitaires en gynécologie voilà, pour qu'ils puissent être à l'aise avec le geste parce que ça passe super vite là par exemple les dernières personnes qui ont été formées en, en tant que généraliste, euh, on a un problème de moyens au niveau des facultés pour tout ce qui est justement de la formation pendant le parcours donc un médecin généraliste qui veut après par la suite accompagner des femmes enceintes ou en gynécologie, la formation qu'il a eu, le temps de stage qu'il a eu est relativement court. Donc c'est pour ça qu'il est proposé par la suite des diplômes universitaires pour approfondir. Donc ce n'est pas qu'il peut pas le faire, mais après c'est chacun, chaque professionnel se sent en capacité de le faire. Et le généraliste en France, il est quand même au carrefour de tous les soins. Exactement. Après, bon, bah, il y a des spécialités, des femmes gynéco, mais au départ, il est au carrefour de tous les soins. Il voit, il peut traiter énormément de choses. C'est pour c'est pour ça qu'il est souvent considéré comme le médecin pivot. Il coordonne les soins, il renvoie après vers les spécialistes parce qu'il est certain qu'il peut pas tout traiter. C'est une question. Plus on pratique quelque chose, plus on est entre guillemets, on est performant et on, on est efficace. On peut mieux puis accompagner. Oui. Mais il peut le
7: faire. Exactement, il peut, il peut aussi être le pédiatre de l'enfant en bas âge, il peut faire pas mal de choses et en plus, wow. euh, il peut avoir, il, selon les, les pathologies, il peut même prendre une consultation sur 30 minutes euh, et là c'est le double mais c'est remboursé euh, complètement. Alors c'est vrai que parfois c'est méconnu en France mais, euh, et c'est pareil pour, le, le, pour, pour ce qui est le dentiste, euh, il a tout à fait la, la possibilité de prendre une heure pour les personnes qui ont des handicaps différents avec des, des, des choses différentes, alors ils ne le font pas tous. Si on avait ici euh, Julia, euh, elle nous le dirait, mais euh, c'est possible en fait, c'est méconnu je dirais.
8: Oui, mon médecin le fait, moi une fois par semaine, euh, le jeudi, enfin, c'est pour les personnes qui ont des pathologies chroniques, hein, des cancers, euh, des suivis, euh, des maladies comme nous, hein, et on, on spécifiquement prend plus de temps.
7: Oui, c'est une demi-heure normalement, c'est 15 ouais. minutes pour, la, pour, la, pour les patientelles normales, et c'est 30 minutes pour les personnes qui ont des, euh, des pathologies euh, très spécifiques, et c'est tout à et fait… Je pense,
8: euh, pense qu'aux Pays-Bas, le médecin, il est encore le médecin de famille, je pense que par rapport à nous, c'est plus un coordinateur, comme disait, euh, comme disait euh, Noël, c'est oui, ça qui qu est un peu de la de différence, oui c'est ça.
7: On s'éloigne ou on ne s'éloigne pas de notre sujet, en fait Ben <rire> si, on est <rire> parti aux Pays-Bas <rire> mais, 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 mais ça reste quand même très intéressant, Malaghi, tu avais levé la main, c'était pour répondre à Benjamin sur ce sujet-là ou tu avais, avais des choses à, à dire, justement, sur le sujet de l'intimité
2: Non, non, c'était pour répondre justement là-dessus que, les, euh, que je, je pense que ça vient aussi d'une du, une grosse part de la formation et puis du fait que peut-être les procédures en France n'ont pas le temps. Enfin, ça fait un moment que je ne suis plus allée en France, hein, je vous l'avoue aussi, hein. Mais les dernières fois où je suis allée en France, à chaque fois, quand ma fille a été hospitalisée, c'était un désastre. Ils venaient 30 secondes, ils avaient le temps pour rien, on demandait quelque chose, il fallait attendre des heures et des heures. Euh, en France, euh, je, mes souvenirs, c'était ça, c'était que c'était très très compliqué. Je suis heureuse de savoir si ça s'est changé, mais, mais c'est vrai qu'ici, euh, les professionnels de santé ont beaucoup plus de temps. Donc, qui dit plus de temps, dit plus de possibilités de toquer à la porte, de parler, d'expliquer ce qu'ils vont faire.
8: Est-ce que, est que vous avez comme en France euh, euh, un manquement au niveau des, des médecins euh, Comme nous, on a des zones un peu euh, en France Alors, où il les... manque de médecins, des spécialistes.
1: Les Pays-Bas, c'est tout petit.
2: Oui. <rire> c'est très densément yes. peuplé. Euh, on a eu un petit peu de soucis avec le, euh, avec le Covid, où les, euh, les médecins généralistes n'ont pas pu prendre beaucoup de nouveaux patients. Par contre, on a euh, beaucoup de téléconsultations, c'est-à-dire que si on n'avait pas de médecin traitant, on pouvait avoir une téléconsultation euh, sans problème. Et après, ce qu'il faut savoir aussi qu'aux Pays-Bas, les urgences ne sont pas du tout, euh, tout basées sur le même système. Donc, ils ont besoin de moins de médecins. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, euh, vous appelez les urgences, par exemple, le soir, vous avez un médecin conseil au téléphone, vous expliquez ce que vous avez, il vous donne un rendez-vous, même pour aller aux urgences, vous avez un rendez-vous et quand vous arrivez, vous allez soit aux urgences véritables parce que c'est une urgence vitale, soit vous allez dans un système où il y a plusieurs médecins qui sont là de garde et qui vous prennent tout de suite. Euh, on est allé plusieurs fois avec euh, avec ma fille aux urgences, je crois que le maximum qu'on a attendu, c'est cinq minutes. Oui, fait. Mais vous ne pouvez pas vous présenter comme ça, sauf avec les pompiers ou un bras en moins. Hein, on s'entend, hein. Mais euh, sinon, vous pouvez pas faire, euh, si, la, si votre enfant vomit, par exemple, à minuit, vous appelez bah, en fonction de ce que vous décrivez. Soit ils vous disent d'attendre le lendemain matin pour aller voir votre médecin généraliste, soit vous allez directement à l'hôpital, mais pas au service d'urgence, au service avec les médecins conseillants. Vous avez une forme de triage, mais avant,
8: alors que nous, on arrive aux urgences des fois, on nous renvoie vers le médecin. Ça,
0: euh, ça euh, commence, euh, Ça commence à venir en France, non
2: apparemment oui, euh,
0: C'est ça qu'on qu a en fait les permanences médicales maintenant aux, oui. aux urgences. Oui, mais oui. on le fait
8: après nous. On, on va aux urgences ouais. et après ils nous disent « Allez voir le médecin de garde », alors qu'eux font le triage avant. Donc ça, ouais. c'est pas mal. Ça fait gagner du temps à tout le monde, je pense. Non, mais on a aussi, euh, fait... on, on a fait...
7: aussi le projet euh, Santé de... Elles oui Oui, c'est le Santé de 2022, mais c'est pas tout à fait la même chose. oui. Ah. Euh... Vous pouvez appeler, et, euh, vous savez, c'est le numéro d'urgence, et ils vont vérifier, ils vous diront oui si vous avez le, aux urgences ou pas. Alors évidemment, on a l'habitude en France de faire ce qu'on veut, et quoi qu'on fasse, on se dit je vais aux urgences, mais il existe aussi, euh, il y a, pendant la, la Covid, il existait aussi des, des, des consultations euh, par, par visio et, et autres, mais peut-être que Noël euh, a peut-être plus d'informations que moi, Enfin, euh, mais en tout cas ça existe. Hein. Bah oui,
5: oui, tout à fait. Les, les, les téléconsultations, en fait, le Covid, si on s'est trou trouvé un point, entre guillemets, pas positif, mais pour le développement de l'accompagnement des, des personnes dans le soin, le, la téléconsultation a, a pu voir le jour, voire exploser durant ces périodes de Covid, parce que les gens ne pouvaient pas sortir, il fallait répondre à, à, à des besoins urgents. Donc oui, il y en a, ça se développe de plus en plus. Euh, il y a encore des limites, hein à la téléconsultation, alors je vais toujours parler par rapport à... Alors, il y a des choses que l'on peut prescrire, que je peux prescrire en gynécologie en... par téléconsultation, entendre des choses, faire des prescriptions de bilan, mais il est certain que pour ce qui est de l'examen clinique, il y a des spécialités pour qui c'est impossible. Donc, les gens sont obligés de se rendre aux urgences. Vous vous doutez bien que, en... <rire> sans transition avec le lien de l'intimité, je ne peux pas faire une téléconsultation de gynécologie devant mon écran d'ordinateur, tandis que euh, mon collègue Dermato peut le faire. Sera, on se rapproche de l'écran. Voilà, il y a des choses. Donc il y a, il y a, il y a aussi des ah, limites.
3: Il y a des caméras. Consultation
5: qui... et pour comparer. Oui.
3: Non, il y a des caméras, j'allais dire, qui sont de plus en plus intrusives. Là, j'ai vu chez... Euh, c'était drôle, c'était Lidl qui... Euh, non, non, mais c'était hyper drôle, c'était une annonce Lidl d'une caméra. Alors, ils vendaient ça pour euh, pouvoir observer ces cana canalisations. Et forcément, ça a été détourné par, je sais pas, les camarades, en tout cas, qui balançaient le truc, disaient, ah, on va pouvoir bien se marrer et tout, machin. Euh,
5: je vous assure qu'en en, en gynécologie, entre autres, on n'utilise pas. De toutes les manières... Moi, personnellement, je ne le fais pas. Parce qu'en termes de, de... Pour garder l'intimité des gens, c'est un peu compliqué, là. Oui, Il oui. <rire> euh... y a des limites. C'est vrai que ce qu'on voit aux Pays-Bas, c'est vrai que, comme elle disait tout à l'heure, c'est exceptionnel parce qu'à l'échelle, c'est beaucoup plus petit. Donc, il y a peut-être, pour les mêmes moyens, on peut proposer davantage de choses... Tandis que en France, ben voilà, la France est un peu éclaté, voilà, un peu partout les domes, la Corse, machin, tout ça. Donc c'est n'est pas possible, Il y a pas les mêmes moyens et il y a quand même des déserts médicaux qui font que bah ben, du retard à la prise en charge, il faut des listes d'attente pour des rendez-vous, voilà. Mais on s'y met, <rire> on essaye. Du moins on est un peu forcé hein, par le contexte, c'est peut-être pas plus mal aussi.
7: Alors, je vous, je, je peux revenir dans notre sujet intimité. Oui, c'est ce que j'allais dire, <rire> Florence. Peut toi qui, euh, qui, quand même, enseigne souvent euh, au sein de, de, de des services gynéco éco, la natalité et autres, tu aurais peut-être envie d'intervenir sur ce qui était ce qu est l'intimité Ou ce que, que, eux, les étudiants te disent, ces étudiants-là te disent, sur l'intimité Parce que je sais que parfois, tu râles. Donc, euh, est-ce que tu m'entends Je vois juste le mot Florence, mais je sais même pas si elle est derrière, en fait.
8: <rire> ben, bah, non. Je bon, c'est un message disant qu'à partir, je crois que... Non, c'est Audrey. Ah,
0: Audrey. Non, c'est Audrey.
8: <rire> du coup, ma question, c'était pareil que toi, Isabelle. C'était Quel est le contenu de cette formation que vous faites et euh, qu'est-ce que vous en avez euh, pensé Qu'est-ce qui, qu qui en ressort pour vous Est-ce que cette formation a convenu euh, à, à vos besoins et à vos, vos attentes ou pas Ou euh, c'est autre chose Qu'est-ce que vous pensiez
7: tu, tu, leur, tu leur demandes, moi je suis là, alors j'enlève la caméra. <rire> <rire> non,
2: vous pouvez parler, elle est plus là. <rire> je crois que j'ai regardé un peu, ça dure une année, c'est ça C'est sur une année Oui, c'est ça, c'est sur une année. Alors, Covid oblige, on a eu tous nos cours euh, en visio. Bon, J'avoue, pour moi, ça m'a arrangé, comme ça, ça m'a évité les, tra les transferts à droite, à gauche. Mais euh, alors, pour ma part, cette formation est bien parce que ça me permet d'asseoir... Euh, des compétences et d'avoir un, un diplôme. C'est terrible, mais en France, un diplôme, c'est toujours mieux que rien du tout. Un diplôme pour asseoir et pour montrer, voilà, moi, j'ai fait ça et je sais faire ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Euh, ça permet aussi de, de voir des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Euh, moi, je l'ai fait par rapport à mon enfant. donc J'avais une vision euh, en tant que maman non professionnel de santé, non professionnel du handicap, véritablement plus en tant que euh, aidant qu'autre chose. Donc ça a permis finalement de mettre aussi des termes, des mots, euh, des compétences sur quelque chose que je faisais parfois au quotidien sans m'en rendre compte. Donc ça c'était bien d'avoir finalement une validation de ce qu'on peut faire. Mais ça c'est pour moi. Les autres, euh, on rend sûrement d'autres d'autres infos puisqu'on vient. On vient à ce diplôme soit par hasard en, en ayant cherché sur Internet, ce qui est mon cas aussi, soit en l'ayant attendu et cherché euh, parce qu'on avait véritablement des, une vision dessus pointue. Et toi, euh... ta vision de…
8: de Pour ma
2: part… Ta, ta, ta vision de… Juste,
8: je je vais juste poser une autre question, excuse-moi de, de te couper. Mais juste parce que par rapport à ton, à, à ton rôle de maman et euh, par rapport au rôle aussi professionnel, est-ce que il euh, n'y a pas eu un moment des contradictions pendant ta formation de ce que toi tu pensais Ou... Oui,
2: tu vois, ce... tu vois ma question <rire> oui, oui. Bah oui, forcément, puisque moi je suis à l'intérieur, je ne suis absolument pas professionnelle de santé, euh, je n'ai pas spécialement non plus envie de, de le devenir. Euh, moi, mon rôle était vraiment d'aider mon enfant et je ne fais cette formation que pour mon enfant. Ça a été vraiment le point de départ. Alors, je suis une fondue de formation, donc euh, c'est pour ça aussi que je le fais. Mais oui, il y a eu des moments où ça a été contradictoire. Il y a eu des moments aussi avec certains intervenants où je n'étais pas d'accord parce que eux, en tant que professionnels, voyez parfois les parents comme plus un frein qu'un levier. Euh, parfois disaient oui, il faut faire attention aux parents qui ont euh, certaines visions du handicap, qui ne veulent pas laisser euh, le, leur enfant, qui le voient toujours petit. Voilà. Donc ça, c'est vrai que bon vu que je n'ai pas ma langue dans ma poche, des fois, il y a eu quelques petites tensions avec certains, avec certains formateurs parce que je n'étais pas d'accord. Voilà. Oui,
8: mais c'est normal qu'il qu y ait des a, des a priori de, des deux côtés, en fait. Tout à fait. Du coup, on se dit les parents sont un frein à l'envol de l'enfant, et de l'autre côté, on se dit les professionnels, et eh ben, lui, ne pense que côté technique, au côté pratico-pratique, et, et il ne pense pas au côté émotionnel. Donc, euh, du coup, c'est pour, pour ça que tu avais posé la question. Excuse-moi oui. de t'avoir
2: coupé. Non, non, mais c'était euh, et, et du coup c'est bien aussi que cette formation a permis de voir finalement les deux côtés. Parce que c'est bien des fois de voir aussi l'autre côté, surtout quand on n'y a pas accès autrement que par des formations. Donc c'était le c'était un autre avantage, c'est exact.
8: Oui. Non mais c'est assez intéressant justement en ta position. En fait, ça, pour ça. résumer,
0: pour, tu l'as fait pour devenir un peu une sorte de maman experte,
2: toi. Voilà, c'est ça. J'aime pas du tout ce terme, mais c'est <rire> ça.
0: <rire> Pardon, mais c'est euh, l'expression qu'on utilise maintenant.
8: Oui, Une super, oui. Maman. Une super maman.
0: Super ouais. maman.
1: Partenaire.
8: Pour ma part, c'est vraiment... Accompagné. Excuse-moi, Marion, vas-y, je te suis. Non, non,
1: excusez-moi. Pour ma part, c'est vraiment, comme disait Magali, c'est vraiment... Euh, euh, bon, à, de par ma situation de handicap, puisque je suis MC moi-même, je connaissais bien le, le domaine du handicap. Mais euh, l'échange de points de vue, euh, le parcours de différents professionnels, euh, l'échange entre les personnes handicapées et les personnes valides, même si je déteste ce terme, euh, voilà, m'a permis en fait d'enrichir un petit peu ma façon de regarder les choses et puis d'enrichir euh, euh, ma vision des choses. Le dialogue était très intéressant, à la fois avec les intervenants. Et à la fois avec la promo, parce que je pense qu'on est une bonne petite promo. En tout cas, euh, ceux qui ont été là euh, de manière euh, très régulière, on est vraiment un bon groupe. Et les échanges étaient vraiment très riches. Et c'est ça, en fait, euh, qui, qui fait la richesse de la formation, c'est vraiment l'échange.
8: C'est votre diversité aussi qui fait la richesse oui, de cette voilà. formation, du coup parce que vous avez tous un parcours... Euh... Bah, une maman d'enfants de de, en situation de handicap, toi-même en, en situation de handicap, même si je n'aime pas, et euh, des professionnels, et Vicky qui a un autre parcours aussi. Donc, ce, ce mélange d'expériences, de, ça fait aussi que cette formation devait être. C'est
0: aussi par les différents modes de vie euh, que nous avons, euh, euh, qu'ils ont tous, peut-être.
1: Oui, mais c'est surtout les parcours, la richesse des parcours qui s'entrecroisent, et puis. Euh, euh, parfois, on avait des ouais. chacun avait ses propres questions, euh, notamment euh, les personnes euh, qui ne sont pas en situation de handicap. Euh, on a eu des on a eu des discussions très intéressantes sur euh, euh, bah comment euh, qu'est-ce que c'est qu'une personne en situation de handicap, quel est votre vécu et comment vous le vivez, parce que d'un d'un côté comme de l'autre, il euh, y a des préjugés et il y a des, des idées reçues et du coup le fait d'en discuter vraiment avec notre expérience vraiment de terrain, entre guillemets, ça permettait d'avoir des discussions très intéressantes et de lever des, des idées reçues euh, et d'aller et plus loin en fait, dans le débat. C'était vraiment ça qui était intéressant.
0: Justement, je voulais, euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Marion. Euh, tu, dis, tu dis que tu détestes euh... Euh, le terme valide, c'est ça Oui. À opposer aux personnes handicapées, c'est ça
1: J'aime ai, pas trop ce terme de valide, non.
0: Et tu remplacerais par quoi
1: bah Justement, c'est pour ça que j'ai pas trouvé le terme adéquat pour le remplacer. C'est pour ça que je l'utilise quand même, mais j'aime pas parce trop ce que, terme de parce valide. Parce que moi, personnellement, euh, pour dire franchement, euh, moi,
0: moi, ce que j'aime pas, c'est l'expression en situation de handicap. Parce que pour moi, euh, euh, j'ai un handicap, je fais avec euh, que, Hello, en si que... En situation de handicap, ça fait un peu comme si euh, tu étais chômeur et tu sortais de la situation de chômage, tu vois. Euh, je ne sais pas si euh, tout le monde est
1: d'accord. Ah ben, on la dit vieille. en situation de handicap maintenant parce qu'en fait, euh, c'est pour remettre la personne au milieu, au, au centre euh, du débat. Et en fait, de dire que euh, en fait, euh, ce terme a été préféré parce que euh, la situation de handicap, en fait, une personne handicapée n'est pas handicapée de la même façon en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve. Euh, 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 c'est pour, fin voilà. Oui.
4: Alors, Tout le monde peut être handicapé un jour ou l'autre dans sa vie. Voilà. voilà. C'est ça. Et en j'arrive en, en, langue, ou... en ang...
5: euh, Alors, je vais vous dire, moi, personnellement, personnellement, tant que soignant, là, le regard de, de, du soignant, je trouve que euh, définir une personne en situation, que soignant, en situation de handicap veut dire qu'il il peut y avoir. Tout le monde n'a pas le même handicap déjà, et qu'il peut avoir une progression, telle qu'elle soit. Donc pour moi, quand on disait une personne handicapée, ça veut dire qu'elle, elle était définie par cet handicap et qu'elle était enfermée dans celui-là, dans dans cet handicap-là. Tandis que là, on peut être, on peut présenter un handicap avec des gravités totalement différentes, bien entendu, qui évoluent de façon différente également. Mais ça veut dire que quelque part, il peut avoir un une potentielle évolution, une autre façon de, de faire ou de voir les choses. C'est pas, pas défini que par plus, un adjectif. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus adapté que, que dire une personne handicapée.
1: Voilà, ah, c'est fermé dans la ligne,
5: fermé là-dedans. C'est l'environnement qui n'est plus adapté, qui n'est pas, pas adapté. C'est
1: l'environnement qui n'est pas adapté, ce n'est pas
4: la
7: personne qui est, qui est bloquée, voilà. quoi. Mais, mais pas que, c'est aussi une problématique de contexte. Vous voyez, dans la loi 2005, on a élargi énormément le, le handicap. Le handicap était souvent lié au, au handicap physique ou le handicap mental. Et euh, la situation de handicap est arrivée aussi parce que l'âge amène une situation de handicap, peut amener une situation de handicap, mais le fait d'avoir un accident et des fractures peut être une situation de handicap qui n'est pas permanente, mais qui va amener cette situation-là. Et moi, je peux vous donner un exemple d'une personne qui intervient au sein du conseil d'administration de la PF France Handicap, qui a des problèmes d'audition. Et lorsqu'elle est elle était dans la salle où on, on se réunissait, parce qu'il y avait tout, tout ce qui était nécessaire pour qu'elle puisse entendre par les micros, eh bien, elle disait « Lorsque j'étais dans la salle euh, du conseil d'administration, je ne suis pas en situation de handicap parce que j'entends et lorsque je sors, je suis de nouveau handicapée parce que je en n'entends plus de la même manière. » Donc euh, Benjamin, c'est euh, plutôt un choix de contexte et de situation qui a, qui a permis en fait, de choisir ce, ce, ce situation de handicap. Mais évidemment, tu as le droit de te définir comme tu le souhaites et même ne pas te dire que tu es un handicap et que tu es juste une personne humaine avec des problématiques qui t'en... Ouais, voilà,
0: c'est
7: euh, plutôt ça, comme ça que je vois les choses. Tu as tout à fait le droit et heureusement, parce que les mots, ça sert à ça. ça, ça ne sert pas à ce que les autres nous définissent, mais que nous, on puisse définir ce qu'on vit dans notre quotidien. Comme l'intimité, pour revenir dans notre sujet. Ouais. <rire> hein je, suis pas, je Écoutez, hein, c est, c est, euh, par contre, je crois que Vicky n'est pas intervenue pour dire pourquoi elle avait fait CEDU et Nuit Noël, mais je vous laisse continuer.
4: Bah, moi, honnêtement, assez, je pensais que c'était assez éloigné de ce que je faisais parce que je m'occupe d'enfants avec euh, des besoins particuliers. Et, et puis, euh, je me suis rendu compte euh, au cours des mois que finalement, non parce que, par exemple, comme tout à l'heure, je travaillais dans un centre social et dans un centre social, on, avait, on a souvent un projet social à faire et là, on m'avait mis sur un projet qui était l'intimité et puis euh, ben, un peu de temps après, il y a eu l'émission <rire> où on a dû travailler dessus. Donc, je, je trouvais ça vraiment très intéressant. Je dis, je pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie. Et. Euh, ça, si j'ai fait ce, ce diplôme... Euh, bon, avant, il faut savoir que je ne faisais pas du tout... J'étais professeur de danse. Donc, euh, je, ça n'avait rien à voir. Et je me suis retrouvée en reconversion. Et je crois que bah, tout est lié, quoi. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je sais pourquoi je suis là, en tout cas. Alors, Ça a répondu à... La question, oui.
8: Oui, oui tout à fait. Tu as l'air satisfaite de ta formation, en tout cas.
1: Oui, oui, je. Voilà,
8: c'est principal. Oui. <rire> je ne voudrais rien dire, parce que je suis là. <rire> <rire> tu pourra nous dire après quand Isabelle partira, si tu, <rire> si tu souhaites. Oui. Non, mais elle a l'air très contente de sa formation. Ça a l Apparemment, ça l'a confortée dans son choix. Je pense, c'est ça, Vicky, si je me oui, trompe tout pas. À fait, oui, oui, oui.
4: C'est vrai qu'on est un bon petit groupe, ça aurait été plus difficile si.
8: <rire> oui.
4: Et puis avec des expériences, effectivement, c'est très enrichissant parce qu'on vient tous d'horizons très différents et c'est vraiment ça qui est
0: enrichissant. Et, et Noël, pourquoi. Pour, comment es-tu arrivé à cette formation et pourquoi as-tu décidé de la faire
7: Je crois que c'est. Ah non. C'est pas bloqué chez no Non, je vois ses yeux bouger. Je pensais que c'était bloqué chez Noël. Ah,
5: ça coupe. Oui, ça coupe Et Moi, je n'ai pas une bonne qualité d'Internet, donc je n'ai pas entendu à qui vous poser la question. Alors, pour deux raisons. Donc, la première, parce que je suis persuadée que euh, les soins doivent être euh, apportés à tout le monde, sans exception, mais qu'il faut qu'ils soient adaptés. Et euh, je suis persuadée qu'on ne, euh, que, on doit adapter le geste, mais la façon de faire... Les mots qu'on doit utiliser, surtout si on doit être bienveillant. On n'a pas une casquette parce qu'on est soignant, on sait tout faire. Non, il voilà, faut s'adapter. Donc premièrement et deuxièmement du, du, du point de vue personnel. Alors une petite anecdote. Donc moi j'ai j'ai euh, des jumeaux. Euh, donc j'en ai un, un qui, a une, qui a une opération qui était prévue depuis de longues années. Donc c'est tombé pendant le Covid. Et j'ai pu vraiment vivre au quotidien euh, où il avait eu besoin d'être euh, en fauteuil roulant, parce qu'il a été opéré de, 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 au niveau des deux membres inférieurs. Et euh, je vous assure que ça décoiffe. Mais tant qu'on n'a pas touché du doigt, euh, même si on est de bonne volonté, bienveillant, et qu'on a connaissance de plein de choses, euh, le quotidien vous rappelle quand même à l'ordre. Donc euh, oui, ça m'a confortée dans le choix de faire ce DU-là, et j'en suis euh, très satisfaite. Parce qu'au-delà du soin, une personne en situation de handicap... Euh, ça ne s'arrête pas là. Il faut regarder si tout est pris en charge, si comment elle est dans sa vie. Parce qu'une prise en charge partielle, pour ce qui est du soin, peut provoquer, je pense, euh, ou euh, altérer le quotidien qui n'est déjà pas évident. Parce que c'est l'environnement, comme disait Marion, c'est l'environnement qui n'est pas adapté, hein, finalement.
8: Oui, puis c'est là la dégradation de l'état de santé de la personne euh, aussi. Et, et qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'autre côté du miroir C'est-à-dire que quand tu suivais ton enfant dans son parcours de soins, euh, qu'est-ce que tu en as euh, conclu tu tu bah, une... J'ai conclu
5: que c'était très violent. <rire> <rire> c'était très violent. <rire> Moi, je l'ai vécu comme ça, en dehors du... du je savais qu'il y avait un début et une fin, ça ne durait que quelques mois, c'était prévu. Mais... Euh, euh, quand, je vais vous donner une petite anecdote, hein, quand vous devez porter votre enfant qui fait 35 kilos avec les deux plâtres de la cheville jusqu'à la jambe, fauteuil roulant, comment s'organise dans le quotidien, trouver quelqu'un qui puisse vous aider, bon, c'est assez compliqué. Et là, on se dit que finalement, ça peut mettre les personnes pour qui c'est leur quotidien du début à la fin, ou sur une période beaucoup plus longue, ça peut complètement les exclure.
9: C est, c est, c
5: est, ça peut devenir... Euh, euh, c'est horrible. Là, moi, je me sais qu'on m'avait proposé euh, est ce que je vous de, de faire appel à un déménageur <rire> pour pouvoir ouais. descendre mon enfant. <rire>
6: euh... <rire> euh... tu parce tu que
5: j'allais Mais c'est une, un, un, une vraie histoire. J'ai dit pardon. Dit bah ben, oui, écoutez, on comprend que vous avez mal au dos, mais euh, mm. là, euh, c'est pas possible. Euh, Peut-être un déménageur parce que les deux plaques plus les 35 kilos. Euh, bon voilà. Alors, j'ai dit, ben bah, d'accord. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit, ah ben bah, dis donc, on a du boulot, hein. <rire> donc, voilà. Donc, entre autres, ça m'a conforté sur ce, ce début que je comptais faire depuis un petit moment par rapport à ma pratique professionnelle. Et là, je me suis dit, ben bah, on y va, je me lance. Hein. <rire> voilà, je <'ai rire> pas faire révolutionner les choses, mais euh, je, je sensibilise, je pense, mes collègues qui ne sont pas sur ce volet-là pour, euh, voilà, on parle... C'est ça, euh, ils si ce alors Voilà, oui. c'est ça, j'ai... Voilà,
7: et euh, ils Noël, il te proposé la plateforme qui va avec le déménageur Non, même pas, même pas. Mais je suis restée pantois. Je suis restée surprise au téléphone. Je me suis je suis
5: dans un sketch. Elle est où la caméra est pas et, euh, et là, euh, même le déménageur, parce que du coup, je me suis dit, c'est pas possible, je vais au culot. dit, mais vous savez, on n'a pas les assurances. On l'aurait bien fait, on vous comprend, madame, mais on n'a pas les assurances si votre enfant le fait tomber. C'est pas quand même. Je dit, mais ben, il me semblait aussi, mais je me suis dit, j'appelle parce que je trouve tellement il sera extraordinaire que.
0: Et c'est qui qui t'a dit ça, de faire appel aux déménageurs
5: ben, C'était un service d'ambulance parce qu'avec le Covid, ben, c'était ben, entre ceux qui ne travaillaient pas et ceux qui étaient mobilisés uniquement ben, pour les cas d'urgence, ce que je peux comprendre. Et c'était pour emmener mon, mon enfant euh, à une consultation prévue. Hein. Donc, c'est même pas pour dire que voilà, c'est la réponse que j'ai eue. <rire>
7: Alors, pour, pour juste pour relancer le sujet sur lequel on est, on est au début, euh, qu'est-ce que tu as pensé, en fait, le fait que ton fils est deux plâtre et qu'il ait besoin, en fait, que son intimité, euh, je ne sais pas quelle agit là, mais soit euh, un peu, on va dire, chamboulée, est-ce oui. que tu as eu l'impression, en fait, que bon, euh, le respect de l'intimité de ton enfant euh, dans son quotidien euh, existait ou, euh, pour le coup, pas du tout bah, c'est très compliqué parce que finalement,
5: l'intimité, c'est le rapport qu'on a avec son propre corps dans un contexte choisi. Lorsqu'on devient dépendant d'un tiers et qu'on se fait aider, l'intimité, elle, elle, elle part en miettes. Elle part en miettes. Donc, euh, faut être, euh, la personne qui aide doit être vraiment bienveillante et toujours demander la permission. Même si ça paraît évident, J'étais sa mère. Mais c'est particulier, ça peut être perturbant quand même pour les toilettes, pour l'emmener aux toilettes, parce qu'il fallait le poser sur les toilettes avec les deux plaques, toutes ces choses-là. Donc, euh, c est, c est, je trouve que l'activité, elle est quand même euh, très, très fragile. Sans vouloir, euh,
0: sans vouloir avec ces personnes, euh, ne, ne, ne serait-ce pas une, une question aussi de volonté euh, Est-ce que ça ne dépend pas de la personne euh, qui, veut, qui veut le faire euh, prendre en compte ça ou pas Je parle de la
6: personne concernée euh,
0: de, euh, Je parle de... Est-ce que... Est-ce que c'est pas une histoire de personne Est-ce que... Ah oui Est-ce que si ça se passe... Est-ce que ça peut bien se passer avec une personne parce qu'elle est elle est décidée à, à prendre en compte ce facteur euh, de l'intimité, tout ça, faire comme si, euh, faire comme si euh, elle se mettait à la place de l'autre,
5: en fait, ou, ou pas Benjamin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que même sans, sans être en situation de handicap, lorsqu'on fait une toilette à une personne âgée ou une personne qui demande à être aidée, il y a des choses que l'on peut faire auxquelles on doit penser, qu'on soit soignant ou pas. Tout simplement, qu'on découvre l'intimité pour faire une toilette, donc euh, voilà, du sexe et des fesses, ça me paraît judicieux euh, qu'il faut mettre une serviette, ne pas exposer la personne comme ça, même si vous n'êtes que deux dans la pièce. Il y a des petits gestes et des attentions qui fait que la personne sent qu'on respecte au mieux, en fonction du contexte, son intimité. Donc oui, tu as raison, ça dépend de la personne qui vient aider, ça dépend du soignant, ça dépend de plein de choses. Et c'est même étonnant pour reprendre ce que Magali disait tout à l'heure, si on compare les parcours et la prise en charge entre le Pays-Bas et en France, il y a quand même des cours. Il <rire> y a nécessité de faire des cours pour respecter l'intimité. <rire> donc, c'est même pas pensé, vous savez. Donc, donc, ça veut dire que quelque part, on doit apprendre ça
0: de ça, façon ça générale. Vient même, euh, ça va même pas de soi, en fait. pour faut faire des cours
5: pour. Ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a des cours sur la toilette, il y a des mises en situation professionnelle pour que ce soit évalué, pour que ce soit fait dans les, dans les meilleures conditions. Parce que ce n'est voilà, pas inné pour tout le monde. Pas, alors, voilà, ça dépend de, de, de l'éducation qu'on a eue soi-même, ça dépend de sa culture, ça dépend de ses origines. Donc pour que les soignants aient les mêmes pratiques, bah, il y a des cours. Il y a des cours pour qu'au moins ça soit dit et montré au moins une fois dans le parcours.
2: Et en même temps, yeah. si je peux me permettre de yeah. faire yeah. la uh... Mais. Je pense qu'il y a personne qui est tout blanc et personne qui est tout noir. Et on peut parfois se trouver aussi dans des situations où finalement, euh, eh ben, les personnes où c'est plutôt sympa de dire « Ah ben oui, mais les pauvres et les personnes euh, qui viennent pour faire les toilettes et qui font ça vite, vite, vite », peut-être qu'il peut aussi y avoir parfois euh, pas, pas toujours la faute que d'un côté. Ça peut aussi être… Euh, alors, je sais qu'il y en a plein qui vont me tomber dessus à bras raccourcis là, hein, quand je vais dire ça. Hein, mais, euh, mais ça peut aussi être… Euh, Enfin, euh, quand, quand on est aidant et, et qu'on aide à un proche, euh, des fois la personne n'est pas toujours non plus très agréable ni très sympa et on n'a pas non plus envie soi-même d'être agréable et sympa. Et ça aussi c'est le côté humain et c'est ça Alors aussi je vais... quand on gère de
1: l'humain je pense. Je ne vais, vais pas tomber dessus Magali mais, euh, mais ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est que l'important c'est le dialogue et le dialogue c'est à deux, tout à fait. pas tout seul. Tout à fait. Si, si la personne est et moi, je le sais parce que j'ai un très, très mauvais caractère et j'en ai fait baver à, à plusieurs de mes auxiliaires. Euh, si, si on se retrouve face à un mur pour, euh, pour X raisons, euh, ben, à un moment donné, euh, c'est plus possible. quoi. C'est plus possible et, et ce n'est pas de la faute du soignant, forcément. C'est aussi à nous d'être ouverts et d'être à l'écoute de la personne et d'être à l'écoute de ses possibilités. Euh, par exemple, on ne va pas demander la même chose à une personne qui est petite, euh, de petite taille, qu'à une personne qui fait 1m80. Il faut aussi s'adapter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas
3: Ouais, Moi, je rebondis sur, euh, par rapport à ce que disait euh, Megali sur euh, une, euh, un truc que j'ai entendu euh, de la part d'un de mes anciens collègues qui avait euh, beaucoup de bouteilles dans l'assaut. Euh, qui me parlait d'une adhérente en, en me disant oui alors euh, en fait euh, je suis pas très à l'aise quand elle vient parce qu'elle me demande de l'accompagner aux toilettes et qu'elle est super contente quand je les suis et il y avait un truc hyper limite et lui il était super gêné parce qu'il disait bon entre guillemets, ouais, je fais, enfin, je fais ce que j'ai à faire, je m'attarde pas non plus, mais je vois bien qu'il y a un truc un peu machin. Il était hyper gêné, il savait pas trop où se placer, quoi. Et puis, ça avait pas l'air d'être son kiff, donc voilà, il gérait le truc. Mais il y avait vraiment un truc hyper touchy, il me disait, ah non, elle, quand elle vient, oh non, elle va encore me demander les trucs, ah non, elle va me demander la aux oh non, et c'était hyper gênant pour lui, ouais. Mais, mais Est-ce qu'il est, est, qu est sûr qu'il y avait au moins une dimension sexuelle là-dedans Écoute, dans la façon dont il me racontait le truc et ses différentes expériences qu'il avait, ça semblait assez manifeste dans, -ce, le, que, dans ce qui a Des fois,
0: c'est euh, aussi une question d'interprétation de l'autre qui fait qu'il y a mal donne quelque
1: part. C'est pour, pour, que, pour ça que le dialogue est très important. Enfin, Donc, en général,
9: allez. ça se sent, euh, Benjamin, euh, quand la situation euh, elle part sur un côté ou de l'autre. Euh, tu as un espèce de ressenti comme ça, où tu sens que l'autre, il t'utilise sexuellement. Euh, Jérémy, moi, sur une toilette complète au lit, on euh, est arrivé à l'érection et les gémissements. Je t'avoue que j'avais 20 ans, euh, c'était un monsieur mourant. Je euh, <rire> sais pas méga à l'aise. et il y avait sa femme dans la cuisine... Et je me dis oh là là, si elle rentre dans la pièce, mais elle va se demander puis, ce que j'ai fait à son mari. Et, et puis... Et, et, puis... Euh, et juste, il gémissait, il hurlait, et euh, voilà, très et gênant. puis, la femme a, a tout vu, c'est ça, non Non, non, elle était dans la cuisine et, euh, et heureusement qu'elle nous a laissés parce que j'étais déjà très mal à l'aise euh, par, euh, par son érection et en même temps, il était mourant, enfin, vraiment... Et, euh, il voilà il parlait pas beaucoup mais euh, a priori il avait encore un peu d'énergie vitale pour euh,
0: <rire> pas pour être si moron que ça apparemment
1: je je comprends <rire> par exemple je comprends par exemple alors un professionnel de santé je le comprends moins parce que c'est vrai qu'elle a une position euh, c'est son métier et puis elle a une formation mais par exemple un de mes amis euh, si je si par exemple je suis à une soirée et que j'ai besoin d'aller aux toilettes et que j'ai besoin d'aide et que j'ai pas mes auxiliaires de vie avec moi, je comprends tout à fait qu'une personne, qu'un de mes amis me dise non. Et je vais pas insister parce que pour moi c'est leur intimité aussi qui est en jeu. Et, euh, et je préfère euh, m'adapter et trouver une personne euh, bah, qui se sent apte à le faire et qui se sent euh, capable, enfin. Dans l'esprit de le faire. Mais je l'entends tout à fait, un refus dans ces cas-là. Bah, Parce que c'est aussi un dialogue euh, à deux. C'est pas uniquement. suis euh... enfin, D'accord avec toi, Marion.
8: Sens... C'est un dialogue et puis un respect mutuel. Moi, je me suis retrouvé dans le cas
0: que. Qu une... Qu une... que les personnes étaient tellement gênées de me toucher euh... Euh, une partie un euh, intime qui qui se demandait qui qui va pouvoir le faire ou pas et je parlais et je parlais euh, et je parle de soignant
1: après le soignant c'est une question de formation aussi c'est une question de formation d'apprentissage des gestes et d'apprentissage d'une posture mais euh... Mais en ouais, même temps, mais... c'est aussi de l'humain. C'est-à-dire
2: qu'on peut aussi avoir, à un moment donné, à un instant T, la formation, les gestes, la connaissance et tout. Et puis, avec une personne, il peut y avoir parfois quelques, des fois, on a ce ressenti où on est directement à l'aise avec quelqu'un et, et moins avec d'autres. Et ça, c'est, oui. et ça, c'est de l'humain. Et faut savoir l'écouter, aussi... hein. Oui, mais c'est oh. ça qui est, qui est terrible quand on gère de l'humain. C'est qu'il y a de l'humain des deux côtés. Et on a beau être ça... professionnel de santé. On reste quand même, ça reste quand même des êtres humains. Et ça, on ne peut pas leur enlever en disant, bah, vous, avez, vous connaissez les gestes, vous devez les appliquer, certes, mais ce sont des personnes à part entière aussi, donc ils peuvent ne pas être bien, ne pas avoir la tête euh, focus sur le travail parce que ça nous arrive tous. Et, et, et c'est difficile aussi de leur demander à eux finalement d'être des machines et de faire les choses comme il faudrait le faire, comme dans les livres c'est marqué, avec tous les points, bien tout demander, bien tout. C'est difficile, je pense, des deux côtés.
9: Puis je crois que là où quand, quand ça passe mal, enfin moi c'était mon vécu et je l'ai vu sur d'autres amis à l'époque, euh, c'était qu'en fait j'avais l'impression que la personne m'avait utilisé en fait pour son propre plaisir et du coup je m'étais pas du tout senti respectée en tant que personne. Alors en plus du coup il parlait quasiment plus, il avait réussi à dire quelques mots à sa femme, mais mais je pense que c'était vraiment le lien en fait qui faisait qu'il arrivait à lui parler à elle, mais mais il était très fatigué et j'ai vraiment eu l'impression d'être un objet. Et c'était arrivé aussi à une de mes amies en, en colo où du coup en tenant l'urinal euh, dans la nuit le jeune demande l'urinal, elle, elle du coup elle tient son sexe pour faire tenir avec l'urinal et tout ça. Et là il fait pas pipi et il éjacule et euh, du coup elle l'a vécu hyper mal là, encore ah, parce bah. qu'elle a eu l'impression <rire> Ça fait éternuer Benjamin, disons. Excusez-moi. Et en fait, elle l'avait mal vécu parce qu'elle avait l'impression qu'il avait en fait, fait un stratagème pour en venir à avoir finalement un certain plaisir en l'utilisant elle. Et qu'en fait, elle, elle s'était retrouvée comme un objet finalement. Et, euh, et je crois que c'est ça qui, est, qui peut être mal vécu du coup par les professionnels. C'est une
8: forme d'agression, on le ressent comme une agression, en fait. Oui, mais comme,
9: comme Rachida, tu as déjà évoqué aussi l'inverse, oui. le fait de toi t'être senti objet. Euh, donc, euh, voilà, effectivement, je rejoins Magali, où il y a des humains des deux côtés, et des deux mais... côtés, il peut y avoir des enjeux, des abus, enfin voilà. Bah,
1: par exemple, moi, dans le choix des auxiliaires, même en dehors de l'intimité, parce qu'une auxiliaire de vie, quand même, est quelqu'un qui, euh, qui rentre dans l'intimité de la personne notamment quand la personne a beaucoup d'heures d'auxiliaire de vie. Euh, moi, enfin, euh, pour pour les gens et pour moi-même, euh, je suis la première à dire si ça ne passe pas humainement, ça ne sert à rien d'insister. Il euh, y a d'un côté comme de l'autre. Si la personne ça passe pas, euh, ça sert à rien parce qu'il va y avoir un blocage de toute façon à un moment donné des deux côtés, hein. pas, seulement, pas seulement du côté de, de la personne handicapée, mais aussi, de... c'est tellement une relation, euh, une relation intime qu'il faut qu'il y ait un certain feeling, même s'il n'y a pas euh, de lien à avoir en particulier, mais il faut qu'il y ait quand même un feeling.
8: Tu as raison Marion, c'est aussi une histoire de confiance. Si tu n'as pas confiance en l'autre, ça ne sert à rien. Aussi. Euh, ça ne sert à rien, tu donnes ton... enfin, tu, donnes, tu donnes pas ton corps, mais <rire> tu te mets à nu si je puis dire. Oui, a... Et du coup, euh, d'autres personnes peuvent toucher ton corps et du coup, s'il n'y a pas cette notion de, de confiance que ce soit vers, vers le soignant ou vers la, la personne en demande, euh, bah, et justement, au bout d'un moment, euh, s'il n'y a pas de feeling, si ça ne passe pas et que cette confiance ne s'installe pas, euh, à un moment, à un moment il, y a, il y aura quelque chose qui fera que ça n'y ira pas.
6: C'est marrant parce que je le mets en lien avec la discussion qu'on avait eue avec le, le monsieur qui, a été, qui est aidant sexuel et qui oui. expliquait qu'en fait... Euh, L'acte, c'est une chose, mais en fait, c'est vraiment, euh, euh, si on devait le mettre en termes de, de, de pourcentage, c'est 10% de la prestation. Il y a en amont énormément de discussions pour faire connaissance, pour connaître l'autre, pour savoir ce qu'il veut. Et, et voilà, ça me fait penser à ça, où euh, en fait, la discussion est primordiale pour, euh, pour saisir un peu le, les attentes, les besoins et ce qui est faisable ou pas. Alors que là, on est vraiment sur du soin et vraiment sur un acte médical en lui-même, sans, euh, sans vraiment de discussion euh, plus que ça. Alors que c'est primordial. Oui, parce que
8: là, Marion disait que bon, tu es chez toi, Marion, mais quand es en établissement, tu choisis pas forcément la personne qui va venir. Et du coup, t'as pas, pas aussi ce temps d'écoute et d'échange que, que, dont Cyril parle dans notre précédente émission avec les aidants sexuelle Donc, du coup, tu n'as pas forcément ce temps d'échange avant le soin ou l'acte, la douche ou autre. Et du coup, euh, tu n'as pas cette confiance qui s'instaure et c'est soit ça passe, soit ça casse, en fait. Et c'est dans les deux sens. C'est le respect mutuel aussi de ce que la personne va ressentir, mais c'est aussi la, le soignant. Il faut être aussi respectueux des soignants, ne pas demander aux soignants ou pas les, les, enfin, euh, les respecter dans leur, dans leur profession et dans ce qu'ils font, leurs gestes, etc., et euh, pas se servir d'eux, comme disait Audrey, pour assouvir ses désirs, euh, parce que c'est complètement, euh, enfin, c'est se servir d'une personne, quelle qu'elle soit, euh, pour son propre plaisir. De toute manière, c'est un abus et euh, c'est euh, prendre, euh, comment dire Moi, je trouve ça, je trouve c'est une agression en fait. Comme on agresse quelqu'un euh, physiquement ou même sexuellement, c'est euh, d'être agressé dans son propre corps et dans son esprit. Euh, que quelqu'un se serve de toi pour faire ce qu'il en à assouvir oui. ses propres besoins sans, sans être euh, à l'écoute de l'autre. Oui, Donc, et en euh... même
9: temps, tu vois, il y en a, je ne les blâme pas parce que je crois que, euh, que c'est les seuls mots... Enfin, l'histoire le, le, du monsieur avec l'urinal, par exemple, euh, franchement, euh, il était vachement paralysé et je crois que c'était aussi les seules occasions, quoi. Donc du coup, je je peux pas le blâmer euh, aussi d'utiliser ces moments-là où il où voilà il peut en fait avoir une certaine satisfaction. On en revient à qu'est-ce qu'on a à lui proposer à côté de ça pour se satisfaire en fait. Et ça c'est un autre un autre combat. Mais euh, mais tu vois je je peux même pas lui en vouloir. Alors ça avait marqué ma mon ma collègue, mais euh, mais en soi en même temps on comprenait. Tu vois Ce que j'allais dire, c'est que quelque part, la personne au handicap qui ne peut pas euh,
7: accéder complètement à son corps, à un moment, elle use de stratagèmes pour justement, euh, ben, comme tu le dis, Audrey, comme Jérémy le disait, euh, ben, avoir un contact autre que le soin. Parce que depuis tout à l'heure, on parle du soin, mais personne ne réfléchit que la personne, elle n'a peut-être pas envie d'être touchée que par le soin, elle a envie d'avoir des, 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 un toucher qui est plus sensible, un toucher qui est en lien oui. avec... Et, et ça, c'est... Euh, voilà, et, et ça... Il n'arrive peut-être pas tout le temps, donc comment on fait ben, on, Parfois, lorsqu'on est un soin de handicap, on utilise aussi les autres pour pouvoir euh, avoir ces, ces contacts-là qui est euh, en lien avec l'humain et, et pas du tout en lien avec le soin. Et euh, si c'est aller aux toilettes, euh, ben, le, le stratagème, oui, les personnes vont l'utiliser. Ou euh, le, la, la, la toilette comme tu l'as fait, parce presque dans l'extrême onction de l'actualité, Audrey. Mais euh, peut-être que si on se posait la question de cette personne, <rire> combien, depuis combien de temps personne l'a touché avec une certaine
9: sensibilité mais oui, parce que j'ai ouais. fait, rac... fait un raccourci sur cette histoire. Mais en fait, quand je suis arrivée, euh, dès que j'ai ouvert la protection de ce monsieur, c'est sa petite main toute frêle. Mmh. Elle a été directe vers son sexe. Et j'aurais été seule, en fait, je lui aurais laissé un petit temps. Genre, euh, soit je serais sortie, soit je me serais mis de dos à gérer, tu vois, un pseudo truc à la bassine. Et en fait, sa femme. Euh, lui a tapé sur la main et elle a dit touche pas papa. Et euh, là, je me suis dit, waouh, bah du coup, moi je peux rien lui proposer, mais effectivement, j'avais déjà senti, tu vois, qu'il y avait ce truc là. Et euh, bon, sauf qu'après, j'avais pas pensé que, quand même, euh, du coup, pendant la toilette, il, il le ferait, mais effectivement, il avait ce besoin là, ce monsieur.
7: On parle souvent des formations, mais la formation, c'est vrai d'apprendre comment on fait une toilette, hein, c'est important, mais d'écouter aussi ce qui, euh, ce qui, ce qui, ce qu'il y a derrière, parce que les, ces personnes-là, souvent, les personnes handicapées, surtout quand elles sont euh, euh, en médic... enfin dans dans, dans, les, dans les structures, établissements autres et pas que, hein, quand on est depuis très longtemps à l'hôpital. Ben, on se pose pas la question de, de ce qu'elle a envie, comment elle a envie, si euh, elle a eu beaucoup de visites, si elle a eu de la tendresse à côté, si elle arrive de chez elle, mais qu'elle est de, de fait coincée tout le temps chez elle sans aucune aucun toucher de sensible, sensuel ou autre. Ben, au quotidien, c'est extrêmement frustrant et que si on trouve des des des, des solutions pour euh, avoir ce côté un petit peu intime, non, mais ça existe aussi à l'inverse, il y a aussi les personnes qui assurent son handicap et qui expliquent qu'elles ne veulent pas euh, un homme ou une femme. Alors, des femmes qui disent « je ne veux pas d'homme ». Et euh, souvent, on ne se pose pas la question « pourquoi ?» Dans l'intime, elle ne veut pas, absolument pas qu'un homme vienne la toucher. Bon, on ne se pose pas toujours cette question-là. Est-ce qu'il y a eu quelque Parce chose
4: Parce qu'elle veut
7: son intimité, sûrement. Elle sûr, est tranquille. Tu sais, il y a des agressions peut-être derrière, des touchés qui n'étaient pas euh, faits. Ah, et ah il a... oui, il y a aussi des agressions. Et oui, tu tout, tout ça, ça arrive que. Ça s'entremêle entre la oui. toilette et, oui. euh, et le, le passif de la personne, quelle que soit la personne. Hein. Et ça, ça, peut... ça arrive en plus que les hommes violent leur femme et avec tout ce qu'on entend en ce moment. Et ça peut être vrai aussi pour le soignant. Euh, ben on ne sait pas non plus euh, dans, dans son quotidien ce qui, ce, qui lui a, ce qui lui est arrivé et pourquoi parfois eh ben, elle a des réticences à faire des toilettes avec telle ou telle personne. Donc ça, je pense aussi, c ces contextes-là, ces, ces situations-là, ça touche à cette intimité du quotidien, euh, autant d'un côté comme de l'autre, auquel on ne réfléchit pas toujours. Et moi, je pense que dans les formations, ça doit aussi amener ça. Euh, à quel moment on a une réflexion, euh, sur euh, pas que sur le toucher, pas que sur la toilette, mais euh, les gens ont, ont un vécu derrière. Et ce vécu, il arrive aussi avec.
6: On en revient sur la discussion. Du coup, c'est utile d'échanger avec la personne, même si c'est jamais facile c'est quand même vachement ouais. euh, bénéfique faut, après de faut désamorcer pas éluder le, le problème non ça. mais au moins tu' amorces quelque chose et après tu pars pas qu'avec ton ressenti ou ton impression et la personne non plus euh, ça vient un peu débunker et, et dire bah, du coup j'ai peut-être un peu mal interprété c'était autre chose euh, chacun part avec son s'il n'y a pas de dialogue chacun part avec son postulat et il n'y a pas d'échange
8: et même le sauf dialogue. Que pour, sauf que pour la douche, pardon, excuse-moi, Sauf que pour la douche en établissement, tu as, je sais pas, six minutes. Hein, C'est un exemple, hein, je ne sais pas exactement. Mmh. Mais en six minutes, tu n'as pas le temps de parler. Euh, on, on te prend, mais dans la douche. Euh, je, un
6: parlais peu de je parlais de l'exemple précis d'Audrey, de sa collègue. Euh, ouais. de... Voilà, ça se trouve, euh, peut-être. Et au final, peut-être pas, et peut-être que ça aurait été bien d'en parler avec lui après et de savoir euh, qu'est-ce qui était possible de faire ou de mettre en place. Ou voilà.
8: non, mais je suis persuadée que de toute façon, la communication, ça peut, euh, ça peut éviter des incompréhensions. Parce que ce n'est pas parce que nous, on ressent quelque chose que c'est la vérité. Hein, ce n'est pas parce que forcément, la personne dégage ou veut nous faire euh, se ressentir. Mais c'est euh, un ressenti, des fois, qui est basé sur pas grand-chose. Hein, sur des, sur... des fois, c'est nous, nous, notre propre tête, qui nous dit voilà. Alors qu'en dialoguant et en échangeant, on pourrait euh, éviter euh, des, des, des problèmes. Je suis d'accord avec toi, tout à fait.
2: Magali, tu voulais intervenir Oui, je voulais aussi dire qu'il euh, y a aussi une certaine part de l'éducation, parce que finalement, euh, ça s'apprend de se toucher. Oui. Et si on l'apprend pas, et si on n'apprend pas aux personnes... Euh, Handicapé en situation de handicap, on va faire politiquement correct, bah, ils ont besoin de l'aide de quelqu'un du coup. Mais il faut des fois, parfois, tout bêtement apprendre. Si on, on apprend, alors euh, un enfant euh, neurotypique va l'apprendre souvent tout seul, euh, mais un enfant qui n'est euh, qui pas neurotypique ou qui a un handicap ou qui ne peut pas le faire seul, eh bah, il faut lui apprendre, il faut lui montrer, il faut lui expliquer comment faire. Et, et ça, euh, bah, c'est vrai que euh, ça peut... Des fois, ça peut aussi commencer par là, finalement, par l'apprentissage.
6: Mais même un enfant neurotypique, on peut lui apprendre. Oui.
2: Même un enfant neurotypique, on peut lui apprendre, oui. Mais, mais disons <rire> encore plus à un enfant qui n'est pas neurotypique. Et, et... Déjà, faut il faut qu'il sache qu'il a le droit de
8: le faire et puis que ce n'est pas tabou, ce n'est pas déjà expliquer ça, déjà le, lui dire que c'est normal. Que, voilà. Et puis après, essayer de lui apprendre. De lui dire... Qui, qui peut le faire et il y a plusieurs manières de faire mais euh, c'est vrai que c'est compliqué on en a parlé déjà précédemment dans d'autres émissions euh, quand on a fait en, en établissement et chez soi et c'est vrai que c'est deux choses différentes et après c'est selon le type de handicap et c'est selon aussi euh, la situation sociale où tu as, enfin, tu as grandi la famille, la religion le règlement parcours, intérieur aussi hein. voilà et selon si ce que les parents véhiculent aussi aux enfants, parce que tu peux avoir tes propres démons intérieurs qui font que tu vas les transmettre à tes enfants. <rire> du coup, tes enfants, les pauvres, bah, ils partent un petit peu handicapés. Mais voilà, c'est essayer de ne pas aussi mettre sa propre sexualité dans les autres, enfin, de ne pas laisser ses enfants faire leur propre expérience. C'est compliqué, même quand on est parent, même quand on est bienveillant, ils ont envie que... Ça se passe bien, on veut tous
0: savoir sur tes démons intérieurs, Rachida. Oh, il y en a trop
8: Il y en a <rire> trop une émission sur mon démons intérieur, je te promets. Il y en a beaucoup trop, Benjamin. Tu me connais, je suis un peu perturbée euh, intérieurement. Mais euh, non, non, mais oui, on se bat. Moi, j'ai l'impression qu'on se bat tous euh, intérieurement. Euh, voilà, déjà entre ce qu'on a envie, de ce qu'on exprime, de ce qu'on n'exprime pas, de qu'est-ce qu'on doit être par rapport à la société, de qu'est-ce que les gens voient de nous. Enfin, voilà, je, je suis un peu dans ces questions-là. Donc, euh, il faudrait une émission entière, je pense. Mais euh, oui, oui, je pense que c'est déjà être ouvert, je pense, à, au dialogue avec ses enfants. Euh, leur dire que, voilà, c'est pas tabou, c'est pas… Euh, même si nous, on l'a vécu comme tel, il ne faut pas qu'on inculque ça à nos enfants et, et être dans l'écoute mais c'est vrai que c'est compliqué. compliqué
6: et puis après euh, prendre, en, prendre en compte qu'on n'est pas forcément en tant que parent les, les personnes les mieux placées pour parler à nos propres enfants ah oui, ah,
8: c'est oui. pas idiot oui, oui. les orienter justement vers, des, vers ouais. des personnes qui sont capables de répondre à leurs questions
6: mmh. Enfin, on peut exactement. répondre à leurs questions mais disons qu ils n'ont peut-être pas envie d'entendre les bonnes réponses ou les réponses euh, de oui. la part de, de, nos, de leurs parents en tout cas oui,
8: puis ils n'ont peut-être pas envie de parler euh, à leurs parents de ça. Hein. Exactement. vêtements ouais. ouais. mmh. des fois entre mmh. copains, mais euh, peut-être pas avec les parents, tu vois.
6: Mmh. Ouais, ou avec d'autres euh, adultes de référence, enfin, d'autres personnes de référence. Mmh. Personnes de confiance, oui. oui.
8: Alors, je serais un tout petit
5: peu plus... Oui, je, oui, mais je serais un peu nuancée euh, dans le sens que je, je pense que dans l'éducation, en tant que parents que l'on donne à nos enfants, c'est bien qu'ils entendent que la sexualité, c'est quelque chose qu'ils peuvent parler avec nous. Certes, Bien il, y a une gêne, il y a une gêne de venir nous raconter leur première expérience d'érection ou autre, mais euh, si on laisse ses oreilles un peu traîner, euh, on voit à peu près où l'enfant en est dans euh, ses connaissances et son apprentissage sur la sexualité, Alors de façon aussi très discrète et pour ne pas être intrusive. Ben, je vous donne l'exemple par rapport à moi avec mes garçons, Ben, je laisse traîner, euh, ça fait deux ans où je laissais traîner des petites BD, euh, le zizi sexuel par exemple, sans le citer, euh, euh, avec Titeuf, des petites choses, parce que je me dis, entre, à vouloir ne pas entrer dans leur intimité parce qu'on dit on respecte, on n'est pas intrusif, on trouvait quelqu'un d'autre pour en parler, oui, non. Il faut montrer aussi qu'on n'est pas fermé sur tout, donc on laisse traîner des choses, on tend l'oreille pour savoir si les informations qu'ils ont ne sont pas erronées, voire dangereuses. On ouvre aussi les yeux pour savoir si la personne de référence qui leur donne l'information, que ce soit le grand copain de CM2 ou je ne sais trop quoi. voilà. Je pense qu'il faut rester attentif et pas tomber dans le travers en se disant « c'est son intimité, je peux comprendre que je suis la mère ou le père ou la grand-mère, peu importe. » Donc je ne je me mélange pas, je laisse l'école faire les choses ou le voisin ou le machin. Faut faut, faut quand même être attentif. Je pense que c'est je sûr. pense que c'est important. Ouais. Non non les, ah, t en t en les, deux, dans les deux extrêmes <rire> ah, laisser traîner des choses, hein. vous savez le moi le petit œuf là il est resté une donc j'ai des jumeaux de, de qui ont vient d'avoir 10 ans, ils ont 10 ans au mois de mai. Bah sur l'un des deux, le titre, hey, c'est quoi ça, nanana Alors, Je fais comme si je pas compris, mais c'est moi qui l'ai acheté, il n'est tout seul hein, dans la, à la maison. Et puis il y a l'autre qui regarde, qui le prend, qui le laisse, qui revient. J'entends des mots euh, vagin, j'entends des mots poils, l'air de rien. Je regarde jusqu'où ils vont chercher leurs informations. Et puis on est suffisamment adultes et malins pour, au décours d'une conversation, comme si elle tombait par hasard, on dit deux, trois mots, euh, on fait semblant de. Oui, voilà, j'ai entendu parler, machin, tout ça. Vous savez, il y a différentes, mach... différentes façons. Je pense que les sujets sont délicats, que ce soit pour la sexualité ou autre chose, pour trouver des moyens un peu détournés, de distiller comme ça l'information pour qu'ils puissent savoir, un, qu'on est disponible, et deux, que bon, peut-être avoir un esprit critique sur ce qu'on entend.
9: Et on, on peut parler aussi de façon générale, un peu en… Alors, surtout les ados, effectivement, quand on est ado, je pense qu'on n'a pas envie de dévoiler notre intimité à nos parents. Par contre, je pense qu'en tant que parent, ça. on peut donner des infos générales qui tu vont valider notre ado. Euh... Qu'est-ce qu'il y a, ellie Je n'ai pas entendu. Tu penses
4: qu'on n'a pas envie de quoi de donner à, à nos
9: parents bah, On n'a pas envie de parler de sa sexualité à nos parents quand on est ah. ado. Ou... Ah bah, oui, euh, c'est normal, oui. Mais, mais par contre, en tant que parent, on peut très bien parler. Alors Je dis n'importe quoi. Hein, euh, euh, les préservatifs, euh, euh, oui. les centres de planification… Euh, euh, non, mais... le consentement enfin ça le consentement on en parle déjà très tôt euh, mais enfin voilà on peut revenir sur plein de trucs euh, je sais pas filer des liens de vidéos de... enfin ils sont vachement YouTube maintenant et tout ça les jeunes on peut euh, les renvoyer vers tous les trucs euh, sexploration machin sexy soucis enfin il y a plein de ressources et du coup leur donner des outils et des armes pour qu'ensuite ils se fassent leur construction et leur avis euh, par eux-mêmes en fait mais du coup, sans rentrer dans leur propre intimité de « alors, est-ce que tu couches avec machin ?» et tout ça. Parce
5: que c'est important, parce que, -ce que pour finir, ils vont… Alors là, je parle de l'autre côté du soignant, je vous donnez un exemple. S'ils ne trouvent pas les informations, ils vont la chercher où ben, Là où c'est accessible, ils vont la chercher sur Internet et tout n'est pas bon à prendre, et voire même traumatisant. Ou le bouche à oreille, il peut avoir des effets de mode moi, j'ai eu il y a cela un an, un peu plus d'un an, Je on passe vite, où il y avait les faits où tout était bio, les probiotiques et tout ça. Moi, j'avais des jeunes filles vaginales parce qu'elles disaient pour se faire du bien, même si elles n'avaient rien, elles mettaient des yaourts bio, bulgares, parce que dedans, il y a des probiotiques et le lactose, le machin, le truc. Et elles se faisaient, voilà, elles se mettaient du yaourt dans le vagin, en disant qu'au moins, elles se font du bien. C'était un courant, c'était euh, euh, la mode. Après, il y a, y a plein d'autres Est choses. Est-ce que c'est
0: réellement efficace, ça Je même ne pense pas.
5: pas. C'est même, même pas. pas un jeu sexuel. Il y a... Voilà, parce qu'elles <rire> viennent au cabinet parce qu'elles ont une affection, donc elles n'auront rien gagné, d'avoir d'avoir une information au bout du bout. Mais oh, je vous donne pas. des exemples aussi, simples, des choses culturelles où on pense vouloir bien faire. On lit dans des choses, il n'y a pas d'esprit critique, mais on est, on part d'une bonne idée et finalement on fait plus de dégâts. Ou dans certaines cultures, puisqu'on parle d'intimité de vagin, de, de soins, où il y a des, des, des jeunes femmes qui utilisent du citron et du sel après chaque fin de règle pour pouvoir se nettoyer le, le, le vagin, pouvoir le purifier. Ça doit faire mal. Donc on les voit parfois dans les... Aïe, aïe,
0: aïe, ça a... Ouais, ça doit faire mal. <rire>
5: si à un moment il y avait une discussion je ne sais pas moi avec vous voyez ce que je veux dire, un échange je pense que ce sont des petites choses qui seraient vite euh, contrecarrées
7: oui, mais -ce que je que... pense,
5: peut-être que je me trompe hein.
7: est-ce que c'est culturel Noël, là pour le coup les, euh, le citron et le sel, enfin, j'espère qu'ils ne mettent pas non plus de l'huile d'olive mais... <rire> <rire> si, 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 il y a des fois de l'huile
5: d'olive ou de l'huile de coco ça peut être culturel mais comme c'est du bouche à oreille et que les jeunes tous se on c'est interculturel donc, il dit, mais si, tu devrais essayer ça, tu veux... Oui, voilà, c'est la si vieille recette nickel, de grand-mère. Pesticides. Voilà, ou... voilà. <rire> voilà. <tu> <rire> en fait, et euh, voilà. Et en plus, elles sont faites plus de mal que de bien parce qu'en en fait, compte, elles décapent tout et plus de protection. Et c'est là qu'elles se traitent vraiment une affection. Donc, c est, c
6: est Alors, il y a un ça, auditeur
9: ça. qui demande <rire> « Et <est> <rire> <Le coup>, oh. <rire> la chantilly, est-ce dangereux ?» Le coup. La chantilly...
7: Non, on va juste prendre une douche après. Voilà, c'est ça. À l'extérieur, on a... pas à
9: l'intérieur. On, a... on profite, oui, on a une sage
6: Si la crème est entière ou allégée, est-ce que ça change quelque chose
9: Est-ce que ça est est que... change sur le taux de sucre
7: <rire> <rire> Le taux de gras, j'en sait rien. Bon, après, il y a neuf semaines et demie, ça va du chocolat à la fraise, au miel. Voilà. Chocolat noir, 90%. <rire> <rire> Ceux qui sont rigides. Je pense qu'il a pas que le vagin, là, pour le coup. Il y a tout le reste du corps hein, qui peut se faire du bien avec ah, oui, oui. <rire> En parlant d'intimité. Hein, euh... Magali, je crois <rire> qu'il voulait
8: intervenir.
2: <rire> oui, oui, mais en fait, je voulais intervenir sur le fait que l'éducation à la sexualité, quand on a euh, notamment une, une personne handicapée qui peut avoir une, une déficience intellectuelle, c'est d'autant plus important de mettre véritablement des mots et de pouvoir lui donner les bonnes informations au bon moment. Parce que, comme disait Noël, euh, c'est un public qui est euh, d'autant plus fragile, et c'est très important de faire bien attention à ce que la compréhension soit faite dès le départ, et qu'il n'y ait pas d'erreurs de, euh, euh, de, de communication, ou d'erreurs de, de personnes référentes. Et je pense que c'est vraiment important de faire l'éducation des petits pour Apprendre au fur et à mesure et euh, euh, augmenter l'éducation en fonction des capacités de la personne que l'on a en face.
8: Mais c'est très compliqué pour le consentement de savoir ce que ça mm -hmm. implique. Euh, c'est vraiment des personnes qui ont besoin qu'on leur explique avec des mots quand même assez simples. Oui. Et, euh, ouais. et ce n'est pas forcément. Euh,
5: des mots, des images, des, 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 des ouais. objets, des poupées, des mimes. C'est vrai que ça demande un, un
2: investissement, un accompagnement particulier. Hein. Oui. Oui, oui. Euh, is... Pour ma fille, c'est le cas. C'est un gros problème. Et en plus, en tant que personne autiste, elle a beaucoup de difficultés à se situer dans un genre et dans une sexualité. Donc, c'est une question qui revient toujours. Qu'est-ce que c'est qu'un garçon Qu'est-ce que c'est qu'une fille euh, Qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'on doit être un garçon et avoir un zizi Est-ce qu'on peut être une fille et avoir un zizi C'est des questions qui reviennent et il faut trouver des explications. Parce que tant que les explications ne sont pas données, qu'elles ne sont pas claires... La page ne peut pas être tournée. Donc, c'est des choses qui reviennent, ouais. qui sont toujours sur le tapis et qui sont toujours en, en recherche de réponses. Pour moi, Elle... d'où l'intérêt de véritablement avoir euh, des, 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 des papiers, des liens, des, des professionnels autour qui sont sensibilisés, formés et qui pourront accompagner au mieux euh, pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Les outils adaptés. Fin... Oui. Ali, ouais.
0: suis... tu voulais dire quelque chose? Euh, remets ton micro si tu veux parler. On n'en parle que avec que sa chérie de sa sexualité.
4: Oui, oui, mais. Tu peux
7: répéter, oh, lui, tu on a... rendu. quand t'as pas de chérie, Ellie dit, dit qu'on on, on, on parle de sexualité qu'avec sa chérie. Et quand t'en as pas de chérie, tu fais comment?
6: Ah, enfin... Ça veut dire qu'un mercredi sur deux, on est tous des chéris, hein. Ah, mais ouais <rire> et, et, et,
7: et, mais on
4: peut en parler à quelqu'un d'autre mais comme disait Audrey tout à l'heure les, les ados ne parlent pas de sexualité à leurs parents, ça ne regarde qu'eux.
3: Ouais, ça regarde que s'ils ont envie de leur parler, ils leur parlent hein. pareil, ça dépend de tout, tout tout le monde est différent en fait aussi hein.
8: ouais tu peux avoir les mêmes parents mais les enfants sont les, les enfants que tu as, ils sont tous différents et il y en a ils sont cultifs enfin introvertie, il y en a d'autres qui vont venir facilement t'en parler. Euh, moi je suis maman, j'ai trois enfants, ils sont tous différents. Hein. Après, moi je suis, on reste ouvert et puis euh, le principal c'est d'être ouvert à toutes euh, et de leur faire sentir que tu es là, que s'ils ont besoin euh, et puis peut-être de mettre des petits messages ou des, petites, des petits indices de temps en temps, comme disait Noël. Comme le petit poussé, tu sais, pour qu'ils se retrouvent.
4: Et. Et, et, et qui c'est qui a posé la question Frigand tout à l'heure qui m'a dit pourquoi est-ce qu'on a un zizi ou
2: pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même sexe Vas-y Magali, parce que tu
7: sais très bien que
2: dans les difficultés intellectuelles… Oui, c'est ma fille en fait. Beaucoup de personnes autistes ont du mal à se, à se reconnaître dans un genre bien défini, c'est-à-dire euh, véritablement binaire. Un zizi c'est un garçon une vulve, c'est une femme. Et oui. donc, ce sont des questions qui sont posées et qui sont posées. Ma fille a actuellement 6 ans, ça fait euh, depuis qu'elle a l'âge de 4 ans qu'elle pose constamment ce genre de questions parce que pour elle, bah, ce n'est pas clair du tout. Pourquoi est-ce que pour être un garçon, on doit avoir un zizi Et donc, du coup, bah, il faut lui apporter des réponses que bah, alors moi, c'est très ouvert. Donc, pour moi, non, il faut pas, on peut être garçon sans avoir un zizi. Après, c'est ma réponse. J'essaye de lui apporter le plus de réponses possibles pour l'aider au mieux dans sa construction et dans la construction de sa sexualité, de son intimité et de la personne qu'elle est.
4: Ah, ah parce qu'elle eh, 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 a du mal en fait à se reconnaître dans son corps. Ouais.
2: Elle-même et, et les autres Et les autres, mmh. qu'est-ce qui, qu qui caractérise un homme et une femme Pour elle, une femme avec des cheveux courts, des fois elle dit que c'est un garçon, alors qu'elle a tous les attributs d'une femme, elle est maquillée avec des seins… Mais c'est très difficile et une personne autiste a d'autant plus de difficultés à reconnaître les visages, les expressions, les, ah, les petites ah, oui, choses. Elle va se focaliser sur des détails. Donc okay. pour elle, ça peut être la coupe de cheveux.
1: Ah oui, d'accord.
7: Alors ouais. ouais, tu es, ce qui est neurotypique et pas neurotypique, parce que euh, peut-être que nous, pour mmh. la plupart, on sait ce que c'est, mais beaucoup de personnes ne le savent pas, Magali, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps. C'est vrai. <rire> tu sais, c'est très tu as tous les échanges avec des gens qui normalement le savent mais il euh, y a beaucoup de gens qui ne le savent pas et c'est là aussi où tu pourrais justement expliquer euh, le genre et pour papa et, et toutes les, les, les problématiques qui, sont, euh, qui se rencontrent avec il euh, me semble Jérémy, et tu nous l'as pas dit qu'on est en train de dépasser plus que le... oui
3: oui, c'était un peu ça oh, ouais, on a on a débordé de 6 minutes jusqu'ici donc ça va encore, il hein, n'y a Je pas pense... de drame y a... mais euh, c'est intéressant et puis bah, justement ça donnera peut-être sujet à d'autres émissions avec, euh, avec ces charmantes étudiantes qui nous avaient rejoints pour cette soirée et, euh, et euh, ouais on, on va travailler ensemble je pense enfin n'hésitez pas à revenir vers nous et qu'on s'échange des mails et tout parce qu'à mon avis il y a des thématiques des trucs on peut faire de belles émissions encore vu que là on coupe un peu genre en plein milieu donc euh... donc voilà merci en tout cas à vous quatre un gros euh, bon, moi j'ai que...
0: retenu euh, une chose un peu euh, faire, on peut faire traîner n'importe quelle information mais pas n'importe quelle partie du corps oui
6: <rire> et pas de bulgare dans les parties intimes <rire> ouais voilà, c'est ça
8: voilà, c'est le mot
0: <rire> pour, être, pour être plus pour être plus sérieux euh, vous, vous êtes tous étudiants dans un dans un DU et comment euh, est-ce que ce, ce D.U. est-il accessible
7: euh, à tout le monde et quelles sont les modalités pour y rentrer Alors, il est accessible à tout le monde, euh, ce D.U., euh, Benjamin. Il est fait à l'Université de Paris euh, par le biais de la chaire de, de l'UNESCO Santé Synthes, sexuelle et humaine. Et il n'y a pas de niveau d'études parce que ça a été fait. Enfin, euh, il n'y a pas le niveau d'études bac ou autre qui est nécessaire. C'est plutôt hein, ton CV euh, et ton, ta lettre de motivation qui vont jouer. Parce que euh, ce qui avait été décidé, c'est que comme euh, il était adressé dans un premier temps aux personnes handicapées, mais pas que, euh, il fallait pas euh, que les personnes handicapées pensent qu'elles parce qu'elles n'avaient pas eu leur bac, certaines, je sais que beaucoup de personnes handicapées n'ont euh, pas toujours eu l'occasion d'avoir un, un cursus euh, toujours euh, dans la continuité. Et donc, c'était pour permettre à tout le monde de pouvoir y accéder. Donc, euh, il n'y avait pas besoin d'avoir le bac pour y accéder, en tout cas.
6: Et c'est sur combien d'années?
7: C'est Sur une année. Et puis après. Si personne ne souhaite, elles peuvent enchaîner sur la santé sexuelle. S'il existe, santé sexuelle et ensuite sexo euh, sexologie. Voilà. Est-ce que j'ai
0: répondu à toutes les questions Oui, euh, oui. Euh, je ne sais pas. Euh, Peut-être que quelqu'un d'autre a une autre question moi, euh, ouais, ma question, Mais... c'est
3: euh, est quand est-ce que je vous coupe la chic parce que sinon, on oui, va est vraiment débordé. <rire> ouais, je voulais juste remercier,
8: remercier nos invités. Merci d'avoir partagé votre expérience, de nous avoir parlé voilà. à cœur ouvert de votre vie, de vos parcours. Merci beaucoup et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine émission.
1: Merci à vous. Merci, voilà, pour, parcours, merci. Euh,
8: merci
0: pour
3: cette belle émission. Voilà. Au revoir. Et eh bah ben, merci, au revoir, salut au revoir. Et puis du coup, un petit coup de générique, allez La sexualité
0: n'est pas une histoire à dormir debout. Non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout.
1: Non, non.
2: La sexualité n'est pas, pas une histoire à dormir debout.
6: Bah
3: non.
2: La sexualité n'est pas une
7: histoire à dormir debout.
3: Ah non, jamais.